1: POD NEXT POD NEXT
2: Fala galera, vamos para o episódio 117 do POD NEXT e cara, minha cabeça tá meio bugada aqui. Eu deveria estar tá sentindo frio ou posso estar tá sentindo calor mesmo, Gustavo?
3: Boa pergunta, JP. Salve, ouvintes. Salve, JP. Sou eu aqui, Gustavo Rebelo. Hoje a gente vai meio que entrar aí num ritmo de aventura. A gente vai percorrer alguns lugares aqui. que não tava no meio no roteiro, JP, mas aqui só pra registro, no ponto mais frio da Antártida nesse momento, tá oficialmente registrando menos 60 graus Celsius. Sensação térmica seria menos 80 graus, mas estão me dizendo aqui que é, em Curitiba tá mais frio.
0: Nossa!
2: Que frio do
3: Jânio. <risos> e hoje, para ajudar a gente a entrar numa fria, JP, nós trouxemos ela, que é doutora aposentada, especialista em Antártida, para o Podnext, então, seja muito bem-vinda, Mônica Guiar.
0: Olá, olá, eu não vou nem dizer bom dia, boa noite, porque eu não sei quem está me ouvindo a que horas, né, desse podcast, então vai de olá mesmo, que é mais genérico, e, bom, enfim, eu sou a Mônica Guiar, então, estou aqui muito contente de ter recebido o convite do Gustavo e do JP para falar sobre um assunto que acredito que muitos de vocês não conheçam muito bem, que é a Antártida.
3: Então,
2: Gustavo, não vamos perder tempo, não. Vamos pro programa. É? Bora
3: pro programa, JP.
1: As férias dos ouvintes estão chegando ao fim, mas o PodNet dessa semana vem em ritmo de aventura. Primeiro, nossos hosts entram numa fria junto da doutora em relações internacionais Mônica Aguiar e vão para a Antártida contar o que está acontecendo no continente. Até aí, sem nenhuma confusão. Conheça a história de uma atleta que se meteu numa grande encrenca na Rússia e vem causando muita confusão na geopolítica internacional. Uma confusão sem tamanho está transformando a vida no Japão em coisa de cinema, isso na coluna do meio ambiente. O Florida Man se meteu numa encrenca e essa história virou uma comédia em ritmo de confusão. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana, do obituário e da dica cultural. Ouvintes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados sobre vulcanismo. O bizarro extra é quase uma sinopse do Gunis. O Good Vibes vem da Macedônia do Norte, por causa de uma bola de futebol. E no follow-up, temos russos aprontando altas confusões na África mais uma vez. Gente, confusão é o que não vai faltar nesse Podnext dessa semana. E aí, bora pro programa?
2: rapidamente lembrar pra vocês do confidencial, né, como a gente sempre faz, lembrar do tour espacial, que tá tomando corpo, tá tomando vulto, mas você tá ainda tá interessado e não mudou, é, vai chegar lá, vamos em breve a gente vai anunciar, então se você tá afim, mande logo o seu, o seu contato, vamos trocar ideia e fazer isso acontecer, mas principalmente hoje, a gente quer falar do Pix, né? E por mais que já esteja um pouco batido esse negócio do Man de Pix, não sei o que lá... A gente tem que agradecer a galera que tenha nos ajudado aqui a manter o programa no ar, né Gustavo?
3: Exatamente, JP. Então é só pra... a gente sabe né, que as pessoas estão passando por dificuldades, está muito complicada a situação no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. E a gente sabe que por conta disso muita gente não assina o Podnext, mas adoraria, né? E se você está nessa categoria você pode contribuir com Pix com qualquer valor, gente.
2: Eventualmente, né? não precisa ser todo mês como confusão, você pode fazer eventualmente.
3: Né? Exatamente, exatamente. Então eu vou pagar uma cerveja lá para os caras? e tal, então aí é uma oportunidade você pode mandar o Pix, a nossa chave, o nosso próprio e-mail, né, jpcontato@opodnex.com. e você pode fazer como fez, por exemplo o Elder Bastos, o Alan Castelo Branco e o Bruno Bastos, aliás, alguns do, da, da família Bastos aqui vou, é, mandaram Pix até mais de uma vez pra gente nesses últimos dias, né? Legal, bacana, muito obrigado. E aí você manda a Pix, a gente agradece, porque ajuda a pagar o editor, o editor também agradece Eita! E uh, você tem aí o seu nome lido e eternizado no programa. Então, enfim, acho que é esse o nosso recado, né, JP?
2: Beleza, maravilha. Vamos nessa, galera.
1: Assunto Quente da Semana
2: Então, hoje a gente vai falar... Desse local do planeta, né? Que às vezes a gente até esquece que existe. Uhum. E, e vamos tentar entender a história, o que levou o ser humano para lá para descobri-lo, o que que ainda gera de interesse, o que que ainda tem para a gente aprender sobre é, uh, o polo sul do nosso planeta, o que pode estar tá interessando nos desenvolvimentos de pesquisas e tal, é para isso que a gente está aqui. Gustavo, tem uma pergunta aqui, cara, que eu acho que é pelo menos engraçada, né, Gustavo? Uhum.
3: É, não, acho que uh, uh, já vamos passar logo para convidar, né, porque é importante que as pessoas entendam isso logo de cara, porque há muita controvérsia, né? Então eu vou perguntar é aqui, é. Mônica,
0: é Antártida ou Antártica? Olha, essa pergunta é sempre a primeira pergunta que me fazem, inclusive até quando eu estava é, fazendo entrevista para entrar no doutorado com a tese, os professores me fizeram essa mesma pergunta, para você ver. É, então, na verdade, as duas formas estão corretas. Olhei. Antártida, pois é, Antártida, que eu até prefiro as mais bonitas, uhum. é, Antártida é, vem de Portugal. Então, é o português que vem de Portugal, é a forma, digamos assim, mais tradicional de se chamar o continente. Em compensação, a Marinha Brasileira, brasileira ela prefere usar Antártica com C. Então, aí vai muito de uma questão, digamos assim, se você às vezes quer encontrar material mais atualizado sobre o continente, daí você faz uma pesquisa no Google com a Antártica. A Antártica, às vezes, remete a material um pouco mais antigo. Uhum. Mas se não, também outra forma de você usar, que é a que eu prefiro, eu uso Antártida para me referir ao continente uhum. e Antártica, o Antártico como, digamos, sinônimo daquilo que se encontra lá. Então, a flora a Antártica, a fauna a Antártica, o vento Antártico Legal. e por aí
2: o, o problema de Antártica, né, Gustavo, é que pode dar um pouco de dor de cabeça também, né essa piada
3: aqui não
0: essa piada aqui não, pode ir embora que essa piada aqui é muito ruim é, pois é, se exagerar, com certeza, né tem que escolher outra marca mas, mas é o um adjetivo
3: também, o vento, como ela falou o vento Antártico, esse tipo de coisa corrente é, marítima é Antártica
0: né? exato, é isso é
2: é, é. então vamos logo pro início da coisa Monica. como é que começou essa brincadeira lá pelo Polo Sul?
0: Bom, antes de mais nada, eu acho que é interessante também, talvez, fazer um pouco a diferença entre Ártico e Antártica. Uhum. Porque, às vezes, as pessoas acham que é a mesma coisa e não é. O Ártico é um monte de gelo, digamos, boiando em cima da água. É necessário uhum. dizer que a Antártida é um continente. Então, é um continente que congelou, rodeado de gelo, rodeado de água e, claro, também de outros continentes. Então, a Antártida ela provém justamente da separação do, dos continentes, né? Há 150 milhões de anos atrás. É isso que faz também com que ela tenha vários recursos é, minerais, etc., porque num determinado momento houve vida sobre a Antártida, então esse continente se deslocou, parou no Polo Sul e congelou. E já na Grécia antiga, ou seja, já 500 anos antes de Cristo, já se supunha que a Antártida existia, que deveria uhum. haver um continente, né? Se imaginava que a Terra Fosse redonda, e já que se sabia, já se, se sabia que existia um polo norte, né? Indicado pela estrela Polaris, uhum. né, a estrela é que faz parte da, da constelação da Ursa Menor. Então, por uma questão de simetria, teria que existir um outro polo. Né? Então, se tem o artus né? Artus é urso, né? Em uhum. grego, então teria que haver um anti-Artus, um anti-urso, que seria justamente a Antártida, o Polo Sul.
2: Ah, Inclusive, é. tem um. Tem, eu já falei, eu só, não sei se aqui ou em outro lugar. Eu falei, tem um, um mapa do mundo que foi feito por um chinês em 1.300 e pouco que ele indica a posição do, do, da Antártica lá embaixo.
0: Olha, tem Ele mapas mostra. extraordinários, tem é. coisa assim de 1600 e pouco, já realmente com desenhos da Antártida, antes dela ter sido Sim. avistada, descoberta oficialmente, e que são muito realmente é, fiéis praticamente ao que se tem hoje em dia em termos de registro, é. né? É muito interessante isso.
3: Mas assim, é, vamos é, pular um pouco aqui no tempo, né? Vamos para mais ou menos ali no final do século XVIII, né? que foi quando ali começaram a, dizer, ter uma sequência de explorações de viagens, né, pelo esse extremo sul do planeta, e justamente a gente tem aí alguns registros de, de cartas marítimas, de, de explorações mesmo, que né, até onde a gente sabe, mostrou ali progressivamente a, uma exploração aí da área, ver o que que dava para fazer ali, etc, né, aquela coisa, galera em busca de recursos é, desde de, então, né. Até que a gente chega mais ou menos ali, já no começo do século XIX, né, para ser mais preciso, 1820, quando o Edward Bransfield, ele realmente avistou a península, hoje a gente chama de península de Trinity, de Trindade, seria ali o ponto mais setentrional, o ponto mais ao norte do, do continente. Antártico. E aí vão eventualmente começar os primeiros desembarques, a galera literalmente indo para caçar focas, uh, via uma, uma demanda ali por óleo de baleia também. Então a galera estava ali na área, estava ali fazendo esse, esse tipo de, de exploração. E também há registro de vários naufrágios, há várias coisas né, que estava ali acontecendo nessa época mais ou menos. Né? Então a gente sabe que tem uh, ali ocorreram pelo menos 1.175 viagens para fins de, desse tipo de, de extrativismo, essas caças, etc. E ali, umas 25 viagens, mais ou menos, para fins de pesquisa, né? Segundo pelo menos o material aqui que eu encontrei, que veio lá do, do governo da Austrália, inclusive, que é um, 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 um dos países que está mais interessados. Né? Tá bem, existe ali uma, uma proximidade né? com a Antártida e tal, então foi onde eu me baseei, viu, mano Só para constar aqui. E aí, logo depois, agora mais pro fim do século XIX, é quando a gente vai ver a chamada, né, a era de ouro da exploração, né, vamos dizer assim. Você tem ali uma moderna indústria baleeira que ali tá de fato Indo atrás, do, do, como eu falei, dos olhos de baleia, etc.
0: Então, assim, só fazendo assim, colocando algumas informações adicionais, né? Justamente pelo fato de já se supor que existia uma Antártida, mais do que descoberta, a Antártida foi buscada, ela foi procurada. Uhum. Então, realmente, houve já um primeiro navegador britânico chamado James Cook, ele então, no final do século XVIII, a partir de 1772 por aí, ele começa a percorrer toda essa área do, do circo público. Polar, né, do Círculo Polar é, do Sul. E da... Só que ele chega perto da Antártida, mas ele não, não visualiza ela. Na prática, quem realmente vai ser o descobridor oficial da Antártida é um russo, é, chamado Fabian von Bellinghauser em 1819, é uma expedição russa. Né? Ele, na verdade, ele é, um, é um navegador do Báltico, e os Bálticos naquela época pertenciam, os Estados Bálticos pertenciam ao Império Russo, né? então ele era um alemão de, de lá, e ele foi, então, digamos, contratado pelo o Imperador Alexandre I para achar Antártida. Então o que, que ele faz? Ele retoma o caminho do britânico, só que ele faz de forma mais é, crisscrossing realmente toda aquela região, até que ele avista a Antártida. E como você colocou muito bem, imediatamente a Antártida ela entra realmente no centro da, digamos assim, do, do, do comercial da época, né? Você vai ter exploração de focas, você vai ter exploração de baleias, né? Caça de baleias de países todos ao redor noruegueses, britânicos, japoneses, etc. E, além disso, expedições científicas. A primeira pessoa realmente a pisar na Antártida só vai ser já no final do século XIX, é, a partir de uma expedição do Carlos Bocrevis, nunca sei pronunciar direito o nome, lá por volta de 1890, 90 e poucos, por aí. Uhum. Até porque, justamente, a Antártida é um continente tão hostil, uhum. é o único continente que nunca houve uma população humana vivendo, não há um mamífero que viva sob o solo Antártido, então... É... Isso
2: é uma coisa curiosa, Curiosa, né? Porque em todo lugar assim remoto que o ser humano chegou, ou quase todo, sempre tinha alguém. Uhum.
0: Exatamente.
2: É, Na, é. A Antártica é, é o caso à parte, né? não, é, exatamente. não existe uma população local. N Nunca é, teve.
0: É, né? é, é. E, é isso que vai justamente também permitir as reivindicações, eventualmente, sobre o território antártico, uhum. que eu acho que era justamente uma das questões que, que o Gustavo estava querendo uhum. que eu, que eu lá, discutisse. Né? Exatamente, mas não vou me antecipar. Não,
3: é. isso aí, assim, arrematar que, né como eu falei, pelas informações que eu levantei, foi, foi do lado desse, dessa turma do Commonwealth, eles jamais iam admitir que um russo chegou antes deles, né? É,
0: é exato. Eu até achei engraçado quando você me falou isso, é. né? Você tinha me levantado essa questão, porque realmente, assim, é basicamente todo mundo aceita que é o russo realmente que, uhum. que foi e encontrou, né? Isso é... é ninguém questiona isso, Inclusive, né? Inclusive,
3: porque esse foi um dos motivos que as, né, as pessoas olharam e falaram Bom, ok, tem um continente, não é de ninguém... A a gente precisa resolver esse negócio, ou pelo menos começar a organizar esse negócio para não dar confusão depois, né? Então, vamos...
0: Exatamente. É, é, é o chamado terra nulhos, né? Que é o que o pessoal se refere, aquilo que não pertence a ninguém, portanto é passível de apropriação. Isso.
3: E aí é. a gente chega em 1895, quando finalmente as pessoas né, tiveram um, vamos dizer, uma reunião, um congresso para resolver esse problema. Conta para gente como é que foi isso, Mônica.
0: É, é mais ou menos. Na verdade, você ser nesse finalzinho do século XIX, a Antártida ela ainda está sendo, digamos assim, conquistada e ela serve muito como um local para fazer estudos geofísicos, né? Você consegue coletar muitos dados, muitas informações. Então, esse congresso do final do, do século XIX, ele é mais, na verdade, como uma questão científica, até porque é, ainda não houve nem condições concretas de se conquistar o centro da Antártica, coisa que só vai acontecer Mas ele com, já tinha uma ideia da
2: amplitude? Mais ou, ou menos, mas eles, calculavam, uhum. é, calcu
0: é, eles calculavam e tal, mas havia, assim, havia o polo magnético, havia o polo, é, você tem um centro magnésio, enfim, você tem uma série de, 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 de conquistas que vão sendo feitas aos poucos em função dessa dificuldade. Na verdade, o grande debate sobre qual vai ser o status político, qual vai ser o status jurídico da Antártica, só acontece realmente a partir do século XX.
2: Olha, me bateu uma curiosidade aqui agora. A gente falou lá no começo, né, que eh, eles tinham a noção que haveria, Terra ali e tal, não sei o quê, mas só chegou depois. Já se conhecia pinguim antes do, do seu irmão chegar lá? Já, já tinham visto? Pinguim? Ou o pinguim só foi conhecido depois que alguém pisou?
0: Se eu não me engano, acho que um desses exploradores portugueses, espanhóis, já no século XVI, XVII, eles, uma hora que estava o barco perdido, comeram um bando de... Eles falaram, nós comemos uns pássaros gordos e não sei o <risos> que e tal, são os pobres dos pinguins, justamente, eles se alimentaram, é, né? Então, já são pinguins. conhecidos, é, já são conhecidos. É bacana. Mas, então,
2: é, quando é que vai ter esse desbravamento, vamos dizer assim, e eles conseguem ter essa noção total do território?
0: Olha, o, digamos assim, o desbravamento, em função dessas dificuldades, quer dizer, o, digamos assim, a data registrada é um pouco essa disputa que existe entre os dois, os dois países, os dois exploradores, que é o norueguês, o Rod Amundsen, e o Robert Scott, que é o britânico, uhum. querendo chegar ao centro da Antártida, né? E o Amundsen é porque ele se prepara melhor, ele vai com cachorros, ele sabe esquiar, enfim a, a tripulação dele está mais preparada consegue vencer por uma questão de um, umas três semanas, ah, um eu mês eu já o
2: britânico, essa história, aqui, é, essa história é muito história interessante, é exatamente o britânico foi é o cara que chegou também no centro do polo norte, não foi? Mas que é ele, que... queria, ele queria chegar também no outro, não é?
0: é? ele já tinha experiência no polo norte, depois é. foi o polo sul, eu, eu te confesso que eu não conheço muito é. bem a história é. deles, não eu realmente conheço mais a parte política Uhum. Do que essa parte épica, digamos, da história uhum. antártica. Mas que é muito interessante. E, e assim, o, o Scott perdeu a vida lá, morreu, Sim. né? O outro voltou. Então, enfim, se você pensar, foi há pouco mais de 100 anos atrás. É muito recente ah, é. ainda, é. né? A própria descoberta da, da Antártida tem 200 anos. Né? 201 é. um anos só, apenas, né? Então é muito recente, né? Houve um hiato aí de tempo em
2: que se, é, o interesse diminuiu ou. ou sempre se teve uma constância na, 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 nas expedições científicas e, ou, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, eles enxergaram logo o que poderiam estar é, estudando e o que poderiam retirar da Antártida mais ou, se, ou, ou menos um é, meio... é, é,
0: é, aí você entra, se você, você pensar se você considerar realmente é, em termos mundiais, é, na verdade a Antártida é descoberta em princípios do século XIX, mas logo em seguida está começando a corrida pela África uhum. então as nações imperialistas isso, elas estão muito mais interessadas em, assim, digamos o assim, retalhar tá mesmo, é. É, os recursos africanos, enfim, no, no, neo, neo, no imperialismo em cima da África e da Ásia, do que propriamente na Antártida, uhum. que na verdade é um, enfim quase que impossível de ser desbravada, né?
3: É, havia, JP, havia interesses um pouco mais científicos na, no caso da Antártida, porque era aquela coisa, pô, é frio, então é, dá pra testar algumas coisas diferentes, então aí, uhum. né, você tá é, falando é, magnéticas, ondas magnéticas, exatamente as, isso, esse
2: tipo. é, é. de lá, eles sabiam que não ia, não ia dar tanto caldo, assim, É, né?
3: não, não dá tanto dinheiro quanto você ir atrás de baleia pelo Pacífico, né? Então, há relatos de expedições para fins científicos, então a galera, por exemplo, subindo com balões, vendo o que, que dava para fazer, já entrando ali no século XX, né? E, e logo depois a gente tem aí a abertura das primeiras estações meteorológicas, inclusive, na região, etc. Como eu falei, né? Eu tô um, um pouco de interesse é, na ciência e um pouco de interesse em ter o território mesmo, né? Porque se a, se a gente não está encontrando nada aqui hoje, de repente, daqui a algum tempo, a gente pode descobrir para que, que serve esse negócio, se tem alguma coisa aqui de valor, assim por diante, né?
2: Oh, então vamos para a parte política. Quando é que teve o, o, a divisão? O rachucho? É, do...
0: é, na verdade, é, não chega a ser uma divisão, porque ela é. não, não acontece concretamente. O que vai acontecer dentro dessa lógica realmente territorialista, imperialista, que ainda marca o, enfim, o início do século XX, vão começar a surgir reivindicações de soberania, reivindicações territoriais no solo antártico, da Antártida. Né? Então, é. a primeira reivindicação, ela começa justamente, obviamente né pelo Reino Unido então não, já né? existe, é não? claro né? já que estamos, né? já que temos dominamos o mundo inteiro, bora dominar também a Antártida. E aí
3: JP, só, só fazer um parênteses rápido aqui na, na história, Mônica, rapidinho uhum. a gente descobre a primeira função importante JP das Ilhas uhum. Falkland, olha aí porque é baseado nessa ideia de que, olha, as Ilhas Falcon estão mais ou menos nessa posição, então isso me dá mais ou menos essa, esse tanto aqui de, de mar, né, depois de, de oceano e tal, não sei o que e opa, acho que mais ou menos intercala aqui com a região aonde eu quero chegar na Antártida, então é tudo meu. <risos> que esse é. pedaço vai que todo cola, aqui, né? Vai que cola, vai que cola, né?
0: É, não é exatamente isso. Quer dizer, você tem a, o Reino Unido possui uma série de ilhas naquela região e justamente baseado na, na sua posse das Ilhas Falkland, né, das Malvinas, a primeira reivindicação, então, ela é feita formalmente, mas assim por um meio totalmente desconhecido. Eles publicam na gazeta, uma gazeta a Falklands Gazette, eles publicam uma carta patente em que eles determinam, olha, o Naco que vai dar a latitude X, a latitude Y e não sei o que e tal, pertence a nós do Reino Unido. Só, evidentemente, ninguém lê essa gazeta. Os ingleses ainda conseguem, né? enfim, os britânicos conseguem ainda errar, ainda por cima, as latitudes. Então, vão incluir uma parte da Patagônia, o ato falho total, né? conseguem incluir uma parte da Patagônia chilena e argentina nessa reivindicação. Depois, eles retificam uns três, quatro anos depois. Mas o que acontece é que nós estamos, isso é em 1908, ninguém fica sabendo né? dessa carta patente, mas enfim, já de qualquer maneira Legalmente já existe, né? E logo depois começa a Primeira Guerra Mundial, todo mundo se esquece dessa é. história, né? Com o final da Primeira Guerra Mundial, então, os domínios que faziam parte do Commonwealth britânico, né? Austrália e Nova Zelândia também acordam para a Antártida. Então, já em 1923, a Nova Zelândia também vai fazer a sua reivindicação territorial, sua reivindicação de soberania Amém. também, da latitude XY, etc. No ano seguinte, a França, né? Porque o que o Reino Unido faz, a França vai lá atrás também e, e, e digamos assim, copia. E em 1933, entra a Austrália também pedindo a sua reivindicação. E a Austrália, assim, totalmente, né, fominha, vai lá e mais ou menos reivindica, olha, mais ou menos um terço, quase 40% vale. do território da Antártida. Então, entre Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, as reivindicações de soberania já pegam mais ou menos dois terços do continente. Aí, era gente, uma coisa que eu não falei, a Antártida, ela tem cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Então, só para que o ouvinte tenha mais ou menos uma noção do que, que isso corresponde, isso corresponde a um Brasil e duas Argentinas, e para quem está é, nos Estados Unidos, isso corresponde mais ou menos a um Estados Unidos e um terço, os um Estados Unidos quase um e meio. Tá? Então, é, 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 é chão a gente, pra caramba. É gelo é, é tem pra caramba. Noção, tá? né? é, é, Pela
2: é. nossa visão de mapa meio 2D, a gente perde um pouco
0: essa noção Exato, né? exato, é. exato, exato. Mas, enfim, é realmente um continente enorme. E daí depois, justamente, então aí você já tem essas quatro reivindicações territoriais, né? Daí depois disso, em função do Amúncia, em função da pesca da baleia e tal, quem também vai pedir um NACO bastante razoável também, a segunda maior reivindicação territorial, vai ser a Noruega, entre 1928
2: mas e
3: 1921.
0: caramba de lá, né? Pois é, mas enfim, os caras são navegadores, né? É. Enfim, bom, e, e realmente a Noruega é aquele tamaninho, de fato é interessante você ter um, um bom pedaço fantástica
3: tem, tem baleia, tem foca JP, os noruegueses tem tudo, vão tudo. atrás, Exatamente, né? exatamente. exatamente os nor noruegueses exatamente. É
0: japoneses, né? Exa os japoneses também queriam pedir, os alemães é, não, queriam pedir, os japoneses queriam pedir, mas daí com o perder a Segunda Guerra Mundial, PIFA, foram, foram obrigados é. Ficou meio chato, a desistir.
2: É. É. e daí eu eu, o... Uma pergunta, do... sim, pergunta sim. geográfica, então. Uh -huh.
0: Existe algum
2: porto que é considerado o mais próximo para se encaminhar para a Antártida? Sim, ah. sim,
0: são os portos que ficam na América do Sul. Eles ah. estão fisicamente mais próximos. E a gente então, falou de proximidade de todas, da Austrália, né? É, é, não, mas de todas essas alegações, de fato, a ponte, se você olhar o mapa da Antártida, você tem uma pontinha da Antártida, que ela, é um bracinho da Antártida, que ela meio que uhum. encosta no bracinho ah, do, na pontinha é. Do, do. É, enfim, da Argentina e do Chile, o Chile né? Do, é. Do, é, é, o Sua. Eles lá se interessaram logo. Em, eles, a eles, na é verdade, eles sempre consideraram que a Antártida era eles, justamente por uma questão de, de é, do Tratado de Tordesilhas, que dizia que toda aquela, como eles eram digamos assim, é, os, os descendentes da coroa espanhola, uhum. e como o Tratado de Tordesilhas tinha estabelecido que toda uma determinada região, né, a partir também da latitude assim assada, pertenceria a eles, então eles consideravam que a Antártida também fazia parte do pacote. O que faltou à Argentina e Chile? Então, a reivindicação da, do Chile só é feita em 1940 e a da Argentina em 1942 ou seja, já em plena Segunda Guerra ah, Mundial...
2: Ninguém estava nem interessado para É, é exato. Verdade.
0: O que faltou a eles é que, na verdade, não passou pela cabeça deles que eles tivessem que, digamos assim, fazer essa reivindicação, digamos, um fórum internacional, expor isso, porque na cabeça uhum. deles era assim, meio que óbvio que a Antártida pertencia a eles. Né? Uhum. Então, aí é que a gente já começa a ter, então, em torno, já chegando na Segunda Guerra Mundial, que se já tem um pouco esse mapa já colocado é. de Mas, Obviamente, não era prioridade...
2: É não era uma prioridade naquele momento, né? De se não, não é,
0: é, é. Não é uma prioridade. E o que é interessante também nessa questão das reivindicações, e que justamente vai criar um problemão é, para ser resolvido mais adiante, é porque a reivindicação chilena e argentina ela se superpõe à reivindicação britânica. Então tem um pedacinho da Antártida que é reivindicado pelos três países: pelo Reino Unido, pelo Chile e pela Argentina. Aliás, toda a reivindicação argentina ou ela é compartilhada com o Reino Unido, ou é compartilhada com o Chile. Depois uhum. tem um pedaço que os três pedem, depois tem um pedacinho que só Chile com, com o Reino Unido. Né? Mas enfim, então, vocês já, já viram, né? isso aí é pano para dar confusão. É. Né? E aí, pós-guerra, qual foi a conversa? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, justamente, a Antártida, ela se tornou, é, digamos, um dos caminhos é, para submarinos fazerem, ou para você desviar justamente de submarinos, porque é um caminho curto para ligar os vários continentes. Uhum. É um caminho curto mas é um caminho difícil, tá? Porque o mar por aquelas bandas é muito violento, muito violento mesmo. vocês podem até depois procurar vídeos no YouTube e tal. Assim, umas ondas altíssimas, violentíssimas. E também, quando você chega perto, tem muito gelo. Mas em termos de caminho, é um caminho mais curto, né? Para você aceder aos continentes. então Perderam, geostrat... perderam muito U-boats por lá? Não sei, mas enfim, é, é... <risos> essa pergunta eu não sei o responder. Mas enfim, é, é realmente um caminho mais curto. Então você vê a importância geoestratégica da Antártida a partir da Segunda Guerra sabe Mundial. Essa,
3: essa coisa do mar que, que a gente tem citado, né? Ah, tiver, tiveram muitos naufrágios, né? Então, não sei o quê. Então, uma, uma curiosidade, viu, JP, que pouca gente sabe mas a Antártida tem vários vulcões, né? É uma área sujeita a ter terremoto. e assim, se você olhar um, vamos dizer um, um até vai ser destaque do da, do, do nosso da nossa coluna de, de ranking estatística dessa semana, né? A gente trouxe uma lista com alguns Lado dos, dos do vulcões, é, né? uma, uma lista oficial aí de, de, vul... de países com seus vulcões ativos, etc. Mas a... se um país fosse, né? A Antártida estaria ali no, no top 20, né? Luga lugares onde tem mais vulcões e vulcões ativos. Inclusive, o principal deles é o... o, o uh, como é que chama? -ere -ere...
0: É, é, exato. É um monte. Eu, tá, agora me deu branco também. Exato. -ere -ere -ere... É. É, 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 Tinha é.
2: até um deles que era a base de um inimigo dos X-Men, né?
3: Não, é? <risos> é, não o, o Watchmen, né? Foi a base do, do outro sujeito ali. Não sei se era um vulcão. Mas é... -ere -ere Erebus, é isso?
0: é, exatamente, acho que é isso a grande montanha curado. lá é, é, no exato. meio que acho que é, um, é, é uma das montanhas mais altas de lá, né, enfim, quer dizer é uma das altitudes maiores, se não é maior é. justamente. E ele,
3: ele é ativo então tem muito terremoto, isso daí acaba gerando tsunamis, etc, o que só né, contribui para o mar ficar ainda mais agitado
0: é, é.
2: Bom, mas e aí? Acabou a Segunda Guerra Mundial, então e pois é, resolveu é. falar, vamos, vamos decidir essa coisa? É, né?
0: na verdade, enfim aquela história, terminou a Segunda Guerra Mundial então você tem agora uma nova uma ordem é, internacional, uma ordem bipolar, né? então Estados Unidos versus União Soviética, e daí sim começa essa discussão, o que fazer com a Antártida, né? quer dizer, ela, ela pertence às nações que as reivindicaram, ela tem que ser um, é, internacional, enfim, então começa a, a, digamos, e começam também a acontecer alguns atritos, claro, como era de se esperar, uhum. entre argentinos e britânicos nas ilhas que circundam aquela região. Então, fica essa dúvida, né? E aí também, eu, eu até vou levantar um pouco esse assunto, que vocês não me perguntaram, mas que acho que é, é importante a gente uhum. é, lidar também. Bom, já que todos esses sete países pediram o do da Antártida, será que os Estados Unidos não tinham interesse Boa. também em ficar justamente com um pedacinho de território para eles, né? E, de fato, realmente é, existe uma parte da Antártida que não foi reclamada por ninguém, não foi reivindicada por ninguém. É a parte das terras de Mary Bird. E isso, na verdade, estaria reservado entre aspas, para os Estados Unidos. Então, havia duas correntes no, entre guerras nos Estados Unidos, uma corrente que defendia, digamos assim, a, a reivindicação sobre esse pedaço da Antártida e uma outra corrente, que acabou sendo a vitoriosa, que dizia que não, que, não era, que realmente, a partir do momento em que não havia a possibilidade de viver de forma contínua na Antártida, não fazia sentido ninguém, nem os Estados Unidos, por sinal, reivindicarem um pedaço da Antártida. Mas em
2: algum momento eles re reivindicaram ou não?
0: Não, pois é, então justamente, o é, que, que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, antes dos Estados Unidos serem atacados e entrarem na Segunda Guerra Mundial, ou seja, até 1941, ah. pelas dúvidas durante o governo do Roosevelt, se lançaram em cima da Antártida, justamente nessa região não reclamada, documentos, papéis e coisas e tal, para mostrar, digamos assim, a presença norte-americana lá, e em vias de se mais adiante houvesse um desejo de reivindicar, pudesse ser feito, é, digamos assim, legalmente com base nisso. Mas, eventualmente, no final da... Com o final da Segunda Guerra Mundial, a, digamos assim, a, a vertente que acabou ganhando essa, essa discussão política foi a vertente senão não, vamos reivindicar um pedaço da Antártida, é não por ser bonzinhos, tá, a gente? Vamos, ser, vamos uhum. ser aqui bem pragmáticos, mas sim porque na prática, o único país que tinha condições tecnológicas, uhum. militares, de fazer uma gestão da Antártida, era, concretamente, os Estados Unidos. Então, se eles reivindicassem um pedaço, eles teriam que reconhecer as reivindicações dos outros. Se eles não reivindicassem nada, eles poderiam fazer a gestão do continente eu queria,
3: como um que todo. O que, que eu queria dizer rapidinho, né, é que nesse período entre guerras, né, aconteceu uma coisa muito chata nos Estados Unidos chamado crash da bolsa de 29, enquanto estava todo mundo, né, colocando ali suas bases, suas estações meteorológicas, não sei o que. Estados Unidos não tinha dinheiro para nada, né? Então, ficou ali uma década que os Estados Unidos estava ajeitando a sua Situação, etc. Vem a Guerra Mundial, não sei o que, acaba a guerra mundial, os Estados Unidos já tá começando a ir pra Coreia do. do né, pra península coreana. Então, não tem ali um, 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 um tempo, vamos dizer assim, nesse período que os Estados Unidos falam, ah, vamos lá pra Antártida, porque parece que é legal tá todo mundo lá. Mas, né, como a Mônica falou, Mas,
2: ao mesmo tempo eu fiquei imaginando os caras lá na, nessa reunião, pensando assim, ó, uma hora, esses caras vão querer, já vamos deixar aqui pra gente não ter dor de cabeça. É, lá, vem. Esses já caras têm. Assim. Esses caras
3: são muito é, expansionados guarda deles ali num cantinho e tal, e Aí não mexe. De
2: cabeça, não né? mexe, é.
3: que, e fala é seu, se você quiser, de repente ele stop. Foi mais ou menos isso.
0: É, então o que que acontece? Daí depois justamente da Segunda Guerra Mundial começa um movimento também que vai ser liderado pela Índia de tentar internacionalizar a Antártida. Você se lembra que a Índia nessa o do campeonato já é, se tornou independente uhum. do Reino Unido, né? Uhum. E ela então encampa uma posição terceiro mundista, né? Como se chamava naquela época, dos não alinhados e ela começa então a sistematicamente a tentar levar a questão Antártida para as Nações Unidas, para que as Nações Unidas enfim, digamos, todos discutam lá e resolvam que a Antártida teria de ser um ambiente internacional. Só que, evidentemente, os países territorialistas, e nesse caso com mais força ainda, a Argentina e o Chile se opõem absolutamente a que essa situação aconteça. Né? Então, os Estados Unidos ficam meio na dúvida do que fazer, e a União Soviética naquele momento começa a falar, não, nós também somos a favor da internacionalização da Antártida. Então, fica essa saia justa. Aí é que é uma coisa interessante porque a ciência passa a ajudar a diplomacia, né, e em 1957, 1958, tem uma espécie de uma ONG, né, o chamado Conselho Internacional para a União Soviética, que ela é impulsionada, estimulada, digamos assim, pelo governo norte-americano, pelo governo dos Estados Unidos, a realizar um ano geofísico internacional. Então, esse ano geofísico internacional já tinha havido uma edição, no finalzinho do século XIX, entre 1882 e 1883, uma segunda edição, 50 anos depois, por volta da década de, de 30 em 1932, 33 e a terceira edição justamente é entre 1957 e 1958 e é isso que vai servir de base para o futuro Tratado da Antártida.
2: O Tratado da inclusive envolve um comprometimento para se não ter disputas territoriais, não né? ter guerra lá tá? ninguém sai, sai no, no braço lá para aumentar território para aquilo lá, ou isso não tem no, no acordo em nenhum momento.
0: Não, justamente, então o que, que acontece, é, essa, esse ano geofísica internacional, ele vai ser um sucesso. Uma porção de países, assim, uns 60 e tantos países vão participar. O Brasil, inclusive, participa. Você cria estações de, de coleta de informações em tudo quanto é lugar do mundo e junta. Os cientistas colaboram, cooperam entre si, etc. E se fazem também várias estações na, no próprio continente Antártico. Então, 11 países vão fazer estações no Polo Sul. E uhum. quem são esses 11 países? Né? Evidentemente, os dois, as duas superpotências Estados Unidos e União Soviética, claro, né? Os nossos sete países territorialistas, então Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, França, Noruega, Argentina e Chile. Austrália, e, né? É, e daí também vai fazer, e quem vai é, Austrália e, e Nova Zelândia são territorialistas, né? E, e além desses aí, vão ter mais outros países que são a Bélgica e o Japão. Então, 11 países vão fazer bases no Polo Sul. Você não
3: falou da... Você não falou da África do Sul, que
0: tá... é mais Pois é, não, um... mas isso, isso é em detalhe. Não, não, mas aí é que entra o detalhe. A África do Sul não faz a base dela. Ela não faz uma estação polar em cima do continente Antártico. Ah. Ela não faz. O que, que acontece? Quando... Daí termina, né? Termina esse ano. É um sucesso, maravilha. Todo mundo coletou uma opção de informações. A ciência avançou pra caramba e tal. Muito bacana. Essas estações, elas são construídas sem obedecer sem respeitar os territórios. Então, por exemplo, os russos fazem as, as estações deles em território que seria, entre aspas, australiano e assim por diante. Quando termina o ano de 1958, você tem que desmontar as estações, todo mundo embora para casa e os russos resolvem que não vão desmontar as suas estações. Hum. Daí cria-se né, justamente essa situação desconfortável. Caramba, e agora? Os russos não querem desmontar as estações. Eles estão aqui instalados no Polo Sul. Os países né, em plena Guerra Fria, né, os países do o Cone Sul, poxa, o que, que os caras estão fazendo aqui? Que situação chata, não sei o que e tal, enfim, aquela coisa toda. E daí, então, os Estados Unidos resolvem, então, bora, vamos fazer uma conferência, né? E chamam então esses 11 países para fazer uma conferência em Washington. E o Reino Unido, daí, justamente, pressiona para que um dos seus protegidos, que é, naquela época, enfim, hoje em dia, é a África do Sul, naquela época era a União Sul-Africana, né? ainda fazia uhum. parte do Commonwealth Britânico, pressiona para que a União sul-africana também participe dessa reunião em Washington porque ela também tem muito interesse na Antártida e os Estados Unidos, ah tá bom, beleza, pode ver. E os 12 países então se reúnem, é muito rápido a elaboração desse tratado em mais ou menos cerca de um mês um mês e pouco é elaborado o tratado da Antártida né e esses 12 países são então os membros signatários do, do tratado. E eles então justamente dedicam a Antártida para pesquisa, para fins pacíficos para pesquisa científica, para cooperação entre cientistas. A grande jogada é, nessa, nesse tratado é, é justamente o famoso artigo 4 do Tratado, 4, né, do tratado da Antártida, que é um, um artigo que foi idealizado, foi baseado nas ideias de um, de um jurista chileno chamado é, Julio Escudeiro Guzmán, que propunha uma moratória das reivindicações territoriais. Então, na prática, os sete países com reivindicações territoriais eles não abrem mão das suas reivindicações, uhum. mas eles se propõem a pospô a adiá-las a fazer uma moratória dessas reivindicações um prazo sem, dia. Exato, prazo se, não, sem prazo determinado sem prazo determinado sem prazo determinado e com isso então sem abrir mão dessas reivindicações você consegue assinar esse tratado e inclusive Estados Unidos e União Soviética se reservam também o direito de se mais adiante eles quiserem fazer uma reivindicação eles também poderiam mas essa é uma forma de aplacar os ânimos e fazer com que todos concordem em assinar o tratado. O acordo vale até hoje ou já mudou pelo meio do caminho? Pois é, então, o acordo ele é assinado em dezembro de 1959 e fica todo mundo enlouquecido, morrendo de raiva de como é que isso aconteceu, porque na verdade, quer dizer, você tem um mundo que você naquela época já, em final da década de 50, você já tem cerca sei lá, de 70 e poucos países reconhecidos, 60 e tantos, 70 países já reconhecidos pelas Nações Unidas, é. e você tem na prática um continente que vai ser gerido por 12 países. Então, por exemplo, o, o, e ninguém sabia que a condição para ser chamado, até porque ainda não existia essa condição, mas ninguém sabia que a condição para ser chamado para a conferência em Washington era abrir uma estação polar no continente Antártico. Então o Brasil, por exemplo, fica enlouquecido, fica a pé da vida de não ter sido convidado para a conferência. Eu não reconheço esse tratado de jeito algum.
3: É, até porque tem que, é bom, é bom lembrar, né, JP, que nessa época aí, década de 50, não sei o que, pós-guerra, o Brasil tem uma influência importante na ONU, né, na Assembleia Geral, é o Brasil que tá abrindo essas reuniões, esse tipo de coisa, né, o Oswaldo Aranha, que, né, tudo isso daí. E, ah. Uh... Ficou com ciúme, ficou com ciúme. Ficou, bateu ciúme na galera, né, bateu um ciúme, obviamente o Brasil também.
2: A gente sabe que a vocação brasileira pra ciência nunca foi lá, mas ficou com ciúme. Sim.
0: É, é. O, o que acontece, na verdade, é que até vocês tinham me comentado me e me perguntado o que aconteceu com o Brasil, né? Papou mosca, de repente, né? Mas, concretamente, o Brasil, nós temos que pensar em termos nossos geopolíticos, o, o grande problema enfrentado pelo Brasil, na verdade, era como ocupar o território brasileiro, como ocupar o interior do Brasil, como deslocar a população para dentro. Então, a Antártida é diferente da Argentina do Chile, a Antártida era menor, aliás, nem passava pela cabeça dos brasileiros zero. isso Não, Exatamente, era. prioridade O grande zero.
3: problema do Brasil nessa fim da década de 50, pelo começo da década de 60, é o Pelé machucado, cara. Não tem outro assunto no país, entende é,
0: além, além, talvez, do Pelé machucado também, mas a gente tem que lembrar que nesse momento, quem está no poder é Juscelino Kubitschek. Então, nós temos um momento de plano de metas, de é, realmente desenvolver o Brasil, de fazer 50 anos em 5, de construir Brasília, ou seja, o Brasil não está interessado em fazer uma, uma estação na Antártida quando você está construindo Brasília, você está gastando ah, dinheiro nisso, né? Então, concretamente, é, não, não havia essa preocupação. Então, quando realmente descobre-se que foi feito o tratado e que o Brasil ficou de fora, como todo mundo ficou de fora, concretamente, sim. né? Então, se faz essa nota diplomática, de repúdio, etc, etc, mas, infelizmente, esse bonde já andou. Sim. Mas esses países abrem campo para quem
2: quisesse botar a estação lá depois depois colocarem. Né? Tanto é que o Brasil é, foi colocar
0: depois. É, é, mais ou menos. Na verdade, esses 12 países-membros, eles, con eles con conversam entre si. Ah, e como é que vai ser é, digamos, esse tratado está aberto à adesão de novos membros. Mas como é que vai ser a adesão desses novos membros? É Primeiro elemento, só pode entrar no tratado, só pode assinar o tratado, ou seja, nesse clubinho né? que o pessoal é o clubinho uhum. dos ricos né? só pode entrar nesse clubinho quem for membro da ONU. Uhum. Um país que, por exemplo, teria talvez em interesse em entrar, mas que não pode, que a União Soviética queria trazer para dentro do tratado é a, a China.
3: China. A China
0: não pode porque a China não pertence à ONU naquela momento, ela não é reconhecida a China, a República Popular Sim. da China ela não é reconhecida como China Verdadeira quem é reconhecida é Taiwan, é a República da China, né, o Chiang Kai-shek que fugiu lá pra, pra a Ilha de Formosa. Então a China não pode entrar e você precisa do, do digamos assim, do acordo de todos os membros para que um membro novo possa entrar. Então, inicialmente nos primeiros anos do tratado da Antártida, a União Soviética, ela vai fazer muita força para que o pessoal da Cortina de Ferro entre de, e, e, digamos assim, equilibre um pouco melhor uhum. essa distribuição de forças dentro do tratado. Então, e, o primeiro país a entrar no, do, no, no tratado vai ser justamente a Polônia, depois a Tchecoslováquia, a Romênia, o pessoal justamente que faz parte do Pacto de Varsóvia. Okay. Então, o pessoal que faz parte da OTAN também começa a entrar. Uhum. Então, entra é, Dinamarca, entra Países Baixos, então, sempre uma forma, entrou um, entrou outro. Então, Sim. um entra outro, sempre tentando, é, digamos assim, equilibrar um pouco esse jogo de, de, de poder dentro do, do sistema, dentro dessa, dessa perspectiva de Guerra Fria.
2: Legal. É, falando, então, da parte científica, né? É, Vamos vão, vão para esse lado aqui. Quem que nesse período aqui, é, aí talvez o Gustavo possa, possa elaborar também, é, quem que nesse período aqui realmente se interessou em estudar e, e, e constantemente colocou dinheiro lá para é,
3: para fazer novas descobertas. Ah, eu diria que no geral, JP, é a Austrália, né? A Austrália por conta dessa proximidade, né? você tem que transportar, se tem que fabricar, transportar equipamento para um lugar que é inóspito, no no outro lado do hemisfério, né? Tá todo a gente está listando aqui vários países no norte, é, e é quem tem ali um dinheiro através do Commonwealth, né? Então, ah, o Reino Unido. Se você botar um dinheiro aqui, né? A gente faz a brincadeira lá, tá? Bota um, um laboratório ali que você pode usar de repente tá não sei o que, e a Austrália constantemente, né, e até hoje tá colocando dinheiro no, em projetos na Antártida, né, então é, seria, vamos dizer, uma das referências, a maioria das, das publicações assim, coisas de estudos, etc, que eu levantei, inclusive, para fazer a pauta, era né, publicações australianas. A Argentina, o Chile tem interesses também, mas não tem o dinheiro, esse é que é o grande problema, eles, Chile e Argentina tem problemas deles mesmo, né.
2: Cientificamente, eles estavam atrás de alguma coisa específica ou estavam abertos para o que pudesse ter acontecido? Então,
3: isso é mais recente, né? Se você olhar historicamente, a galera só estava lá testando algumas coisas diferentes e tal. Na década de 80, com a entrada, vamos dizer, o início ali de uma agenda verde no mundo inteiro, né? Tava todo mundo olhando para várias coisas, começa a detectar anomalias, aí descobrem os problemas da camada de ozônio, tudo esse negócio aí veio durante a década de 80, etc. A Austrália e a maioria das pessoas Pessoas com preocupações né, com, com questões aí de conservação dos oceanos, etc., vai olhar a Antártida e vai falar: Cara, a gente precisa ir adotar algumas medidas para preservar, por exemplo, o krill, né? O krill, que são essas pequenas criaturinhas que servem de alimento para baleias, né? Se o crio morrer, as baleias não vão ter o que comer, as baleias vão morrer de fome, isso vai atrapalhar a indústria baleeira, né? E, e ao mesmo tempo que, que há grupos, né? A gente sabe, década de 80 começa a surgir, né? Greenpeace, WWF, etc., que estão falando também para a galera parar de caçar baleia, né? Acontece que uhum. Japão e Noruega vão ignorar aí várias dessas medidas, mas enfim, não importa. Mas sabe por que eu fiz essa
2: pergunta? Porque a gente vai ter o advento de se descobrirem... Petróleo no Alasca. Sim, sim. A Noruega também tem uma, uma história de, de, de Petróleo. É,
3: explorando o Ártico. Mas né? Passou
2: pela cabeça de ninguém? Putz, você tinha cavucar lá. Então... Será que não sai alguma coisa? Não,
3: calma, calma. A galera sempre tava lá cavucando, tentando encontrar algumas coisas, viu, JP? Eu só queria também mencionar, né, que nesse período aí, após anos 2000, né, vai já dando um salto, já que na década de 90 não aconteceu muita coisa, mas após anos 2000, há interesse na Antártida para fins de turismo, tá? Então aí dentro... Valei dentro aí, da, né, a galera olhou e falou ah, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui, né, então Argentina, Chile, Nova Zelândia e ah, principalmente Tasmânia tem constantes cruzeiros vamos dizer assim, né, para ganhar...
2: É, é, é só cruzeiro, né, não, né?
3: Pra... não, não, não é. vai desembarcar pessoas em hotel ainda, né, vamos... não. passe é. uma semana aqui vendo, né, sem ver noite
2: É capaz de fazerem primeiro na lua do que no... no, é. no, no não
3: Mas assim, desde os anos 2000, né, uh, uh, há, um, há esse constante movimento de turistas inclusive chegando a um pico de 75 mil turistas visitando o continente Antártico é, antes da pandemia, 2019, 2020, mais ou menos. Não é pouca gente, tá? Mas e o petróleo? Então...
2: Fora atrás ou não foi?
3: Petróleo, petróleo, não apareceu, JP. O que apareceu é até uma história... Mas fora atrás. Até que o que apareceu foi uma coisa até mais interessante do que petróleo, olha aí. Que foi o seguinte, né? A galera tava lá perfurando gelo, desenterrando várias coisas e aí eles encontraram um mineral, você não vai acreditar. Não era um mineral que é muito comum no planeta Terra, era um mineral que era mais comum em Marte. Eita. É, porque, pô, você tá numa posição que acaba acaba caindo asteroides ali de vez em quando, cai ali no meio do gelo, ou então mesmo durante, né, aquela separação dos continentes, pode ter caído ali, né, e depois veio a camada de gelo, acabou preservando, etc, e, ah, enfim, nesse, nesse período todo aí de negócio ficar debaixo de gelo, acabou conservando, e a NASA confirmou que realmente você tem aí uma situação única, né, única com a presença de uma Terra rara, né, mas o motivo para ser raro vem de outro planeta, né. Uhum e é chamada jarosita. Então a Austrália, a Austrália tem um histórico de, de mineradoras importantes no mundo, as maiores concorrentes da Vale estão na Austrália, por exemplo. Sim. E eles olharam, acharam jarosita e falou, opa, isso aqui é legal, isso aqui é, pode servir para alguma coisa, né? E aí pensando, né, para que que serve essa tal dessa jarosita, né? Para que que né, as pessoas usam esse negócio? E aí uh, acontece que a jarosita, a JP, ela é muito útil. Útil no sistema hidrometalúrgico, né? Para fim de você purificar zinco. É. Aí você fala: para que, que serve? Para que, é. que, que é. serve é. zinco? Né? O zinco é uma vitamina que você, algumas pessoas tomam, Mas, aquela coisa. Acontece que baterias de zinco só que para isso você precisa ter um zinco muito puro, elas são 10 vezes mais eficientes do que baterias de lítio, que hoje você usa, por exemplo, para fazer bateria de carro da Tesla. Sim, sim. E aí você junta tudo, entendeu? Você junta toda essa história e, e chega à conclusão de que, olha aí, o senhor Elon Musk de olho em Marte, porque sabe que foi. lá deve ter bastante nessa tal de Jarosita. Caraca, agora tu
2: foi longe. É. Mas olha só... Essa gelosita, tem algum lugar aqui, algum outro lugar aqui no planeta Terra, ou só foi descoberto lá na Austrália?
3: Olha, isso deve haver em outros lugares, porque senão ninguém tinha desenvolvido é. o sistema metalúrgico. Agora, a princípio, na Antártida tem bastante desse negócio, pelo menos a, a, o que consta. E aí vem uma notícia extremamente recente aí, dessa semana, inclusive, que a Austrália ela está preocupada com o um avanço chinês no, no continente, na Antártida. A, a China, que já tem aí suas quatro estações, alguns algumas são permanentes, outras só abrem em determinadas épocas do ano. Estaria até construindo uma quinta estação, só que, né, pandemia, não sei o que, dinheiro, não sei o que, eles suspenderam o projeto, mas, tecnicamente, eles iriam inaugurar esse ano. E a Austrália falou, não, a gente vai botar dinheiro, a gente vai modernizar aqui as nossas estações, a gente vai cavocar e vamos atrás aqui de mais Jarosita, ou quem sabe até outros minerais nessas terras raras, né, que fazem toda essa diferença nesse tipo de tecnologia que a gente tá querendo buscar nessa coisa de tecnologia limpa, etc tal. Então, uh, o governo australiano que já tinha anunciado um, um investimento de mais de 450 milhões de dólares para modernizar o que ele tinha lá na Antártida em 2019, agora tá acelerando o processo, né? Porque 2019 para cá, novamente, pandemia, aquela coisa, ficou tudo parado. Então, uh, a gente tá aqui nesse exato momento, vendo o que, que a Austrália tá fazendo nessa modernização dessas... as estações que eles têm, né? As estações nas áreas de Wilkins e nas áreas de Davis e Casey, etc. Né? E renovando a estrutura né? para fim de melhorar a qualidade de vida. Então, né estão investindo em água, energia, tudo, essas coisas. Né? E, é. uh, novamente, tá? pensando aí que, quem sabe, com baterias melhores, eles vão ter Uh, como reduzir a pegada de carbono da Austrália e tal, no futuro, uhum. assim por diante.
2: Mônica, o Gustavo falou de China e Austrália. Tem mais alguém aí que tem mostrado interesse recente na, na, na Antártica? Como é que está a movimentação atual de lá?
0: Até respondendo a, a, um pouco também a pergunta anterior que você tinha uhum. feito para o Gustavo em termos de ciência, a Austrália, ela faz bastante ciência, mas você tem outros países que, porque o que, que acontece? Uma das formas de você, digamos, vamos ter mais peso dentro dos, dos encontros é, da, da, do Sistema do Tratado da Antártida é justamente através da produção de ciência. Uhum. Então, na verdade, os líderes são Reino Unido, Estados Unidos, é, Austrália, mas você tem a Nova Zelândia produz bastante ciência, a Argentina e a Chile, acredite se quiser, uhum. pode não produzir muita ciência global, mas produz bastante ciência antártida, então é, você tem efetivamente esse esse pessoal que é territorialista sobre, não tanto França nem Noruega, mas os outros, eles têm realmente uma preocupação concreta de estar permanentemente fazendo ciência para mostrar serviço. Então, a, digamos, o poder vem através da ciência, tá? Então uhum. isso é uma, uma característica da, da, do continente, não é apenas só a Austrália. De fato, a, o, como eu, como eu, eu expliquei para vocês, a China demorou para entrar no, no tratado, né primeiro ela teve que entrar nas Nações Unidas para daí depois pedir a, a, digamos assim, ser membro. Então ela entrou em 1983 ela só se tornou membro consultivo, ou seja, com direito a voto, porque era uma coisa bastante difícil, né? Os 12 países membros originários não queriam ceder realmente esse espaço, foi, foi bastante lutado, é, a partir de 87, por aí. a China inicialmente, até o ano 2000, não tinha muito interesse, ou seja, ela estava se desenvolvendo internamente, enfim, as prioridades chinesas eram outras. Agora, uhum. realmente, a, a China, digamos, ela se lançou num projeto mais, digamos, internacional, enfim, ela deixou de se voltar apenas para sua realidade interna e realmente agora tem um, um projeto econômico e de poder, possivelmente, também é, enfim, mais amplo, tem o projeto do Belt and Road. Então, as outras nações que estão dentro do Tratado Antártico, não somente a Austrália, mas, enfim, as outras, Estados Unidos, etc., Argentina, também tudo, olham com bastante preocupação o, digamos, o avanço chinês, até porque os chineses, muitas vezes, o que não desinteressa internacionalmente, eles simplesmente dispensam e pronto. Mas, concretamente, as estações chinesas não são tão grandes assim. A maior estação hum. antártica, é, quer dizer, os argentinos passam o ano inteiro lá, tá? Mas a maior estação an na antártica é a estação americana. A estação americana tem mil pessoas vivendo lá, mas é oh. uma cidadezinha. É. Se vocês forem buscar no, no Google, bota McMurdo, que é a estação americana, é uma cidade, uma cidade feia, mas <risos> é uma cidade lá. Então. E é é
2: habitada o ano inteiro.
0: Habitada o ano inteiro. Habitada o ano inteiro. É, deve ter deve é, ter se com tem certeza plantana, tem guantano um, 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 tem na é, é tem um x aí ah, uma batatinha assim, com certeza assim. né e até isso às vezes é um problema porque você tem muitas vezes em tese você tem cuidado do meio ambiente Sim. e é. dispor do seu lixo não sei de que jeito mas às vezes nem sempre a coisa é tão tão bonita assim tá então uhum. é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado uhum. então
2: essa é a situação política atual né de, de, de compartilhamento desse é é desse,
0: e desse, na verdade Aí, aí, desculpa, eu te, te interrompi, Sim. mas essa questão política atual, o que, que acontece? A Antártida, então, ela, ela funciona como um ambiente internacional. A grande dificuldade desse ambiente internacional, e justamente em relação, seja a exploração mineral, que eu não levo tanta fé nisso, eu acho Sim. que o futuro vai ser mais a exploração biológica, realmente, né, de, de biotecnologia, Sim. do que a parte mineral, até porque a Antártida tem áreas, na Antártida tem 4 quilômetros de espessura, de gelo, então uma exploração comercial ainda é tecnologicamente muito difícil para valer a pena, uhum. né? O que que acontece? Digamos assim, num ambiente internacional, como é que você faz a divisão dos ganhos econômicos? Então, eu vou te dar um exemplo. Você imagina, você faz uma prospecção lá e encontra uma alga que tem um organismo assim assado, sei lá, que cura o câncer, enfim, qualquer outra coisa. Daí você desenvolve um remédio, desenvolve um componente num laboratório americano, chinês, japonês, sei lá de onde que foi o cientista que pegou aquilo, e daí essa patente você desenvolve lá um produto X um remédio, ganha trocentos milhões de dólares, como é que fica uhum. isso? Pra quem é? é Para quem vai esse dinheiro? É. Entendeu? Vai pro laboratório. Vai pro né? frente. frente. Quando, quando, é. quando, quando eles acharem
2: alguma coisa que vale a pena, eles vão ter sim. essa discussão. Mas isso é uma coisa pro futuro. Isso vai ser uma, uma daquelas coisas que eu falo assim, aquelas brincadeiras que eu falo, que vai ser uma guerra do futuro. Sim, é, sim. é uma verdade, guerra que não é, que não é futuro entre futuro países. Assim, não, isso Hã? não
0: é pro futuro, não. Isso vai ser nos próximos 25 anos vale. que vai surgir é, essa discussão.
2: Mas de repente já vai ser uma coisa assim que não vai ser mais guerra entre os países. Vai ser guerra entre a Disney e a Tata Pode ser, pode ah, né? ser, pode
0: ser, com Algo certeza, em vez de uma lógica estatal, seja uma é, lógica é. de empresas, pode ser que sim, é. mas o fato é que existe, o é. que, que acontece, que eu acho que é importante mostrar isso, existe uma, um último protocolo, que é o chamado Protocolo de Madrid, o Protocolo de Proteção Ambiental, e ele surgiu, ele foi assinado em 1991, é, anteriormente se estava discutindo justamente essa questão de prospecção mineral, muito em função da crise do petróleo de 72 e de 78, das crises de petróleo da década de 70. Foi aí, nesse momento, a partir da década de 80, que entrou uma enxurrada de países, assinou o tratado para poder participar dessas discussões, mas a prospecção mineral, a exploração mineral, ficou proibida é, de 98 até 2048. Então, basicamente, até 2048, a Antártida está blindada em termos de exploração é, mineral. Hum. Embora hum. se diga que a China, fingindo que está fazendo ciência, já está fazendo exploração. <risos> é isso quer dizer, fi, mas...
3: se, se bater é, para fins de pesquisa... Provavelmente está liberado.
0: É muito difícil você dizer é. o que é pesquisa e o que, que né? não é, exatamente. Cadê o Fiscal? É, dá uma carteirinha para o pinguim, dá uma é, carteirinha é, para o pinguim, é, mas é, ele, ele é um, é um precisa lá. E é um
3: continente que é gigantesco, né? Como a gente falou.
0: Você, é, você não tem, você não tem como controlar hum. e fazer essa distinção. Exato,
3: e, e, e pô, sabe-se lá o que tem ali embaixo. Assim, eu concordo que pode ter material biológico interessante, mas é, para fingir, né, nesse exato momento, que está todo mundo na loucura indo atrás hum. de terras raras, JP, eu acredito que vai mais ou menos nessa direção depois disso, aí não sei Entendeu? É,
0: justamente essa discussão, a, até 2048, esse, esse tratado, esse protocolo de Madrid, ele é válido e está totalmente blindado até 2048. Em 2048, você tem a possibilidade de revê-lo, ou seja, de que as formas de você rever se tornem mais fáceis, em vez de ter unanimidade das partes, vai ser suficiente maioria simples, enfim. Existe uma série de mecanismos que facilitariam a revisão desse protocolo. Então, justamente, a data, digamos, limitada limite seria 2048. Antes disso, provavelmente vai rolar muita discussão a respeito da Antártida.
2: Maravilha. Então, só, só tenho uma pergunta a mais para fazer para você, antes da gente fechar, e que é ainda sobre essa questão do meio ambiente. Tem uma preocupação enorme com o degelo no Ártico, no Polo Norte. Como é que está essa preocupação em relação ao Polo Sul?
0: Olha, a preocupação é a mesma. Já está acontecendo degelo, já está em quebra, já iceberg. a A Antártida ela funciona como um ar-condicionado para a América do Sul, para as... uhum. sobretudo para a América do Sul. Ela realmente faz uma refrigeração da temperatura. É uma catástrofe se ela começar a degelar. E fora que se ela degelar, você vai ter um aumento de cerca de 1,20m de altura de água do, água do mar. Então,
2: é montanha, né?
0: É, é, é. Então quer dizer, é realmente a Antártida tem que ser preservada, tem que ser muito cuidada, porque isso pode colocar o nosso meio ambiente em xeque.
2: Beleza, um apedex
3: gelado para todo mundo. Apedex. <risos> A personalidade da semana, JP, né? trocando o frio de um lado por entrar numa fria do outro lado, a gente tem uhum. aqui um destaque que faz tempo que a gente queira encaixar na pauta e ela aparece aí essa semana como um dos destaques. Tá certo?
2: Isso. Várias coisas aconteceram em torno de Britney Greener nos últimos meses. Ela quase entrou aqui várias vezes, mas a gente acabava botando outra pessoa e tal, mas eu acho que agora é hora e vocês vão entender por quê. Quem é Britney Greener, para início de conversa? É uma super estrela do basquete feminino americano, da WNBA. É uma baita de uma jogadora que, no intervalo, da Liga, daqui que é Olímpica, nos Estados Unidos. Né, tem tem vários jogadores. Exato, equipes, né? é um baita jogador. Uhum. Num intervalo aqui do campeonato, foi fazer um extra e jogar na Rússia. Que é padrão.
3: Diga-se de passagem, Exatamente. é só pra explicar as pessoas Várias jogadoras fazem isso, inúmeras jogadoras fazem isso E não é só na WNBA, a, a liga feminina faz isso é, Algumas ligas de, de basquete nos Estados Unidos também fazem isso Já olha, a gente passa o verão jogando na Europa e, e depois inverte, volta pros Estados Unidos, enfim Não é exclusividade da WNBA, só queria deixar isso registrado Sim,
2: as grandes trilhas da WNBA geralmente vão Sim.
3: né? E jogam
2: em, na China, ou na Austrália, Ganha até mais. em algum lugar
3: Ganha até mais Exatamente, ganha às vezes
2: até mais. Exatamente. Aí entrou uma parada. No dia 17 de fevereiro, um pouquinho antes da invasão. Da Rússia na Ucrânia, que foi no dia 24. No dia 17, a Britney vai voltar para os Estados Unidos. Acabou, acabou o contrato uhum. dela. Ela vai voltar para os Estados Unidos. Mas ela é detida no aeroporto Sim. de Moscou, com a alegação que eles viram na bagagem dela uma substância tóxica não autorizada.
3: É o Hash Oil. Como é que você explica o Hash Oil? É óleo de maconha. CBD é né? óleo, de, CBD, óleo de, de base de maconha que é uma substância que uhum. é, de fato, é proibida na Rússia. A Rússia ainda está em leis arcaicas, tanto quanto o Brasil nessa questão, por exemplo.
2: E aí, prendem a Britney. Você pode já começar a concatenar um pouquinho? eles já sabiam que a invasão era iminente, ah, né? Já se sabiam que os Estados Unidos iam se opor né, veementemente à, à uhum. parada. Foi uma oportunidade. Eles podiam ter feito vista grossa. Podiam ter feito vista Podia. grossa pra parada. Mas não fizeram. Não fizeram. E aí prenderam a Britney. Ela tá presa em caráter provisório até hoje.
3: Provisório não. Eles vão
2: estender. ela foi. Não, ela não, não, não. ainda não foi julgada. Ela
3: não, não. O julgamento ainda
2: não acabou. Eu sei, mas ela não tomou a sentença ainda. A prisão dela vai sempre sendo estendida. Era uma prisão ah, tá, temporária, tá. entendeu? que foi sendo estendida várias vezes. Não, então,
3: então, calma. Entendeu? Então, calma, peraí. <risos> então, vamos é. só para organizar aqui esses conceitos aqui, Joder. Que é importante dizer. Ela está, nesse momento, no chamado trânsito em julgado. Ela não, hum. né, não terminou o julgamento, etc. Eles terminaram de uma parte, né? Então, enfim, né, não, não, não houve ainda sentença, né? O direito na Rússia é diferente do direito americano, etc. Mas ela fica detida naquela né, coisa de prisão previsória, né? Para justamente na, impedir... Temporada. Né? prisão temporária, é. prisão previsória
2: é porque quando ela foi presa pela primeira vez deram um prazo de um mês e aí ele foi sendo prorrogado sempre, porque eles não queriam soltá-la nem que seja para ficar lá, né? Sem o passaporte, sem poder sair. ela não fugir do país.
3: É prisão temporária para não fugir
2: do país. E para se colocar uma certa pressão política nos Estados Unidos também. Ela é uma peça de uma pressão política que está acontecendo. E essa pressão política foi crescendo porque já teve o julgamento dela foi adiado também, uhum. entendeu?
3: Porque Isso eles sim. queriam
2: esticar a história. Isso sim. Entendeu? Então é uma série de coisinhas que foram acontecendo até Culminar nessa semana em que ela tá na capa, em posts de todas as mídias. E dá uma sensação nesse momento agora que a Rússia tá dando meio que uma esfregada na cara dos Estados Unidos com ela. Uhum. As informações não iam estar tá saindo de lá, depoimentos dela e tudo mais, se eles não quisessem que saísse. Ah, sim. Entendeu? Então tá saindo. No meio do caminho, ainda tiveram algumas coisas. Em maio, a esposa dela, né, ela tem uma companheira que é a Cheryl, ela foi muito vocal em maio, dizendo que esperava uma solução, tinha esperado até aquele momento, as coisas não estavam andando, botou uma pá de merda em cima do secretário de Estado Antony Blinken. Com razão, não tira a razão e, dela. É, não. exatamente.
3: E foi em frente. Não tira a razão dela, JP, porque é o seguinte, né? Nos Estados Unidos a gente está acostumado, né? A gente tem estatísticas desse tipo de coisa que fala mais ou menos que 97% de acusações nos Estados Unidos não acabam indo para julgamento. Existe alguma algum coisa do tipo, a pessoa né, tem tanta pressão ali nas costas dela que ela acaba confessando, né não, não chega aí a julgamento. Rola ali um acordo, né, esse tipo de coisa. Na Rússia é o contrário, tá? Na Rússia, 99% dos casos acabam indo a julgamento e, e são sentenciados. É uma coisa do direito deles lá na Rússia, uhum. né? Então eu não tiro a razão da esposa da, da Britney Porque ela sabe que, cara, você tá na Rússia Você vai ser julgada E muito provavelmente é. você vai ser condenada Coordenado. Então, então é. ela, ela tá Ela sabe-se lá o que, que vai acontecer depois é. da condenação, né? Então ela tá nessa pressão pra, Pelo amor de Deus, Departamento de Estado Isso aqui devia ser sua prioridade número um Porque eu vi o que vocês fizeram no Afeganistão Vocês abandonaram gente lá Então resolva, pelo amor de Deus, a situação aqui da, é. da Britney, entendeu? Deu uma prioridade
2: E é Naquele momento que ela foi vocal em maio, funcionou. Sim. Porque o, o, naquele momento o Departamento de Estado declarou oficialmente que considerava a prisão dela o termo daqui wrongful. É entendeu? E deu as razões deles Aí, os Estados Unidos se posicionou em relação ao caso, que até então estava naquela, né? Vamos empurrar daqui, dali, vamos ver o que os caras vão fazer e tal, né? Vamos abafar porque não interessa agora a gente abrir uma sala de negociação com a Rússia, uhum. né? A gente tem umas coisas estão acontecendo, foram deixando lá. Bom, Naquele momento, funcionou.
3: E wrongful, Aí junho, wrongful ah, também é um termo importante aqui que foi utilizado, quando você falou, porque wrongful significa o seguinte, a gente sabe que ela não, talvez não deveria ter feito feito né, de, de, o que ela fez, ela, ela deu bobeira, a gente admite que ela deu bobeira, mas não justifica essa lenga-lenga de, ah, de julgamento, aí ah, prorroga a prisão preventiva, né, então, esse tipo é. de coisa toda. Então, não justifica Exatamente. essa lenga-lenga toda. É isso que os Estados Unidos quis dizer. Exatamente.
2: Aí, em junho, aconteceu uma parada que, mais uma vez, quase que ela entra aqui na coluna. Porque, no dia 18, foi agendado... Um telefonema da Britney lá da prisão para a esposa dela. Porque era aniversário de casamento delas. Uhum. No dia 18. E a Rússia liberou, concordou com que tivesse essa ligação telefônica. Uhum. Foi passado um número de telefone, que era da Embaixada Americana, para os russos lá, para não sei o quê. Ah, é. Esse seria o telefone de contato. É. Né? Bem Guerra Fria. Pro no dia 18 ter a telefonema e eles transferirem a ligação até a Sharel. Dia 18 chegou, cadê a ligação? Não rolou. E sabe por que, que não rolou? Por que, JP? Os russos ligaram. <risos> Os russos ligaram da prisão. Só que eles ligaram pro número de telefone certo que os americanos deram. Só que os americanos deram um número que só funciona de segunda a sexta. Sábado, no um fim de semana, não tem ninguém para fazer a operação do negócio. E dia 18 de junho era no um sábado. Ah.
3: Então tocou, 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 tocou e ninguém atendeu. Você está me dizendo que sem competência da CIA que não percebeu que não ia dar certo. <risos> A parada não aconteceu, a esposa dela ficou uma
2: arara,
0: uma arara. Não, vou
2: tirar a razão de novo. <risos> E mandou a real. Se esses caras não conseguem fazer uma ligação acontecer, esses caras não vão conseguir negociar a liberação dela. Pois é. Palavras da esposa pois dela. Pois é.
3: É assustador. Eu não retiro nenhuma vírgula nessa afirmação dela.
2: Bom, a coisa foi né? ganhando umas outras conotações. Começou o julgamento dela. Como a gente falou, está em, tá em trâmite. né? Começou o julgamento dela. Ela se declara culpada, naquele lance de culpado, não tinha intenção, não sabia e tal, não sei o não, né não, não, uhum. ela não tá negando que tinha a substância com não, ela Ela já tal.
3: confessou, ela admitiu, tá, eu, eu, eu sou culpada realmente de ter essa substância aqui, porque... Essa é, é a posição na dela. Na Califórnia, onde eu jogo é legal, na NBA é extremamente tolerada, agora na Rússia eu dei mole, desculpem, realmente errei. Ela disse isso pro juiz, inclusive. É, exatamente.
2: E aí, ó, uma conversa que estava rolando já há um tempinho, de que pudessem, né, pelos canais secundários, já estar tendo algum tipo de negociação ou de conversa para uma troca de prisioneiros políticos, nesse dia 27 de julho. O Joe Biden autorizou que a conversa exista, né? De uma forma oficial. Ele não assinou concordando com a parada. Tá feita, tá negociado. Não. Ele só declarou que ele aprova que a conversa exista. E o que há especulação é que os Estados Unidos estaria pedindo a Britney e o Paul Whelan, que é um marine canadense que tá preso desde 2018. Lá na Rússia, acusado de espionagem. Uhum. E já foi, esse sim, já foi sentenciado a 16 anos.
3: É, esse é o espião a Vera. <risos> é,
2: então eles estão pedindo os dois em troca de um sujeito chamado Victor Balt. Quem é Victor Bout, Gustavo?
3: Victor Bout é o cara que inspirou aquele filme do Nicolas Cage, JP, que ele é, é o maior vendedor de armas da Ucrânia, porque <risos> o cara realmente acho que é ucraniano, mas tem cidadania russa, tem uma enrolação dessa. É. E ele é um dos maiores vendedores de armas reais do mundo, né? O financiador é. de guerras, ah. por aí. Então, o senhor das é. armas, dica cultural extra aí no podnet. <risos> Esse filme é de
2: 2005. Uhum. Em 2005, ele ainda estava fazendo as suas operações. Ele foi preso em 2008, na Tailândia, numa operação do serviço lá é, tailandês, junto com a CIA, prenderam o cara na Tailândia em 2008. Em 2010, ele foi movido para os Estados Unidos e também foi condenado, tomou 25 anos aqui nos Estados Unidos Então essa é a especulação do momento. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que vão primeiro sentenciar a Green, alguma Sim. coisa.
3: Não, ela vai ser condenada.
2: E eu acho que a negociação dela, se vier a acontecer, é de alguma forma algum indicador que as conversas para acabar a invasão da Ucrânia podem também começar a tomar corpo. Hum. Entendeu? Porque enquanto tiver ainda no quente o, o espírito, né, se não querendo sentar na mesa as partes, e os Estados Unidos, a gente não pode negar que os Estados Unidos é parte envolvida no, no, no processo. Hum. Então, enquanto eles não estiverem com o ânimo quente e não for hora de sentar, eu acho que eles vão manter a Britney por lá, pelo menos a minha sensação da coisa. Vamos ver no que que vai Mas dar.
3: Mas JP, tá... pera aí então. Breaking news. Olha aí. Breaking news, porque a gente realmente tinha essa notícia de que o Anthony Blinken estava, olha, vamos marcar aí Sergei Lavrov, Departamento de Relações Exteriores da Rússia, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos resolver esse problema. Ela já confessou que ela é culpada, se tiver que pagar multa a gente paga, a gente faz o que tiver que acontecer, etc, etc. Então havia uma expectativa de que, olha, Anthony Blinken vai conversar com os russos. É, uhum. Então, isso estava sendo noticiado né, em todos os lugares também, que foi um dos motivos para essa notícia voltar a ser pauta nos Estados Unidos, tá certo? Aí veio a resposta da Rússia, JP. E esse é o Breaking é, News. Favor. Sergei Lavrov, em ofício, né, por escrito, né, oficialmente, diz que não quer papo com o Antony Blinken, mandou o cara pastar, JP. O
2: que, que isso quer dizer? Que eles ainda têm objetivos a cumprir na Ucrânia uhum. antes que dê pra sentar na mesa pra conversar, infelizmente, né? Pra mim, isso que... as coisas estão ligadas.
3: Você tá coberto de razão. Eu ia dizer, inclusive, que nessa última madrugada, antes da gente gravar o Podnext, né, não chegou a ser noticiado, mas ainda precisa, acho que, mais detalhes nesses momento, né? a gente não tem todos os detalhes, mas foi dito e foi confirmado né, que a Rússia realizou um novo lançamento de mísseis em direção à Ucrânia, mas o que é interessante uhum. nessa notícia, né? porque eles, obviamente estavam lançando mísseis, voltaram né, a atacar, a gente falou disso de Odessa e não sei o que, não sei o que, mas estavam sendo interceptados. Então, o que, que os russos fizeram, JP? Eles mudaram o lugar de lançamento desses mísseis e pela primeira vez desde o início da guerra, esses mísseis foram lançados do Belar,
2: Olha, o Lukashenko...
3: Lukashenko <risos> é o personalidade dessa semana? Não sei, poderia, <risos> mas o que eu queria dizer é que tá aí o Belarus dando cobertura pra Rússia, como a gente esperava pudesse acontecer desde o começo da guerra mas o que eu, eu acredito que aconteceu foi que nas últimas semanas os russos voltaram né, que eles voltaram a lançar esses mísseis eles mais ou menos determinaram onde é que estava protegido, onde é que estavam as baterias antiaéreas né, espalhadas ali em Odessa, em Kiev e na região toda ali do centro da Ucrânia, eles determinaram que falaram ah, a gente só vai perder material se continuar lançando daqui, a gente tem que mudar o local de lançamento para pegar os caras pelas costas e foi o que eles fizeram Hum. Lançaram do Belarus e fizeram um estrago danado. Uma última coisinha.
2: A gente já falou do Blink, falou até do Biden, uhum. né? Falou do Lavrov. Sabe quem tá absolutamente mudo nessa história toda? A NBA. Ah,
3: eu achei que você ia falar o Lava de Carvalho, mas
2: tudo bem. Não. <risos> a NBA. E a única pessoa, a NBA, bem politizada, né? Se envolve em coisas sociais, se envolve... Em... A única pessoa que levantou qualquer coisa sobre o caso foi o LeBron James. Hum. E sabe qual foi o comentário do LeBron James? Qual foi o comentário? Foi o seguinte. Ele falou: "A culpa disso tudo tá acontecendo é da NBA." Porque essas mulheres, essas superestrelas, essas craques de basquete deveriam ser pagas o suficiente aqui no seu campeonato para não precisar ir para lá jogar e fazer o troco delas? Tá certo. E aí a NBA não se manifestou. Com o LeBron James nem para falar nada a respeito da, da, né, fazer uma pressão no nada. É de um silêncio insuportável. É. Up next.
3: Up next.
1: Pela
2: união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Ai, planeta! Vamos pro meio ambiente, então, no Japão. O que, é que você traz de lá, Gustavo? Pois é,
3: JP, tem uma galera no Japão também entrando numa fria, viu, JP? Olha só, pessoas da cidade de Yamaguchi, população 200 mil. Né? Cidade que ainda, né, 200 mil, mas é considerada grande aí no Japão, importante. É. No sudoeste ali do país... E por que, que eles são destaques? O Vitor Honda mencionou essa cidade pra gente alguma vez por algum motivo. Sim, ele tem falado bastante também é? sobre esse assunto aqui dessa coluna. Não,
2: não, mas quando ele gravou pra gente alguma
3: coisa, ele falou muito dessa cidade
2: uma vez. E ficou completamente louco.
3: Não, então você não tá errado. Olha só, o que que tá acontecendo em Yamaguchi, JP? É. As pessoas estão sendo atacadas por macacos das neves.
2: Uh, eu vi isso. O Azagal mandou num grupo que a gente tem essa parada. Caraca, os macacos, é isso mesmo.
3: Pois é, JP. Macacos tentaram sequestrar bebês, crianças, invadiram creche, morderam pessoas, arranharam as pernas, porque parece que o macaco sabe quando você tá olhando pro outro lado. Então, enfim, estão tocando terror, tá? E a comunidade japonesa tá em pânico, né? Tá em pânico porque nunca viu isso, né? Nunca sofreu ataque aí uhum. desses macacos japoneses ou macacos das neves, né? Como eles são mais conhecidos. Aliás, eles são mais conhecidos, que mais tem, né? Circulando em vídeos e mesmo em, em cultura pop japonesa, animes e jogos e não sei o que, né? Que a gente vê esses macacos sendo retratados tomando banho, num ofurô, numa <risos> coisa mais térmica, etc.
2: Com uma pegada mais boazinha. uma pegada
3: muito mais boazinha. Não tem essa coisa da, uhum. da agressividade, né? Tá certo? E o que que retou os macacos, então? Então, a galera ainda não sabe, mas eu vou chegar lá. O que a gente é. sabe é o seguinte, é que Yamaguchi realmente fica aí numa região que é muito montanhosa e é justamente o habitat natural desses animais. Então, não tem um um fator aqui de migração, entendeu? Muito grande. A cidade está no meio do habitat natural. É literalmente uhum. isso, tá certo? Aí, nos últimos 20 dias, pelo menos 58 pessoas, né? Pode ser que esse número aumente, mas nesse exato momento a informação que a gente tem é que pelo menos 58 pessoas relataram, né? Que elas foram atacadas por esses bichos e a prefeitura de Yamaguchi, vendo a população aterrorizada, não teve dúvida, contratou uma unidade especial privada, obviamente, para caçar uhum. os animais usando armas tranquilas eles antes. Que não vai resolver nada. Tecnicamente, você teria que derrubar todos os macacos, mas, é assim, é, é. é muito. <risos> é, é. é muito, tá? Até o momento, inclusive, JP, eles só conseguiram pegar um macaquinho isso daí é pra dizer que tá fazendo alguma coisa. Pois é, pra não ser linchado, porque, pô, ah. uma situação bizarra. E assim, pegaram um macaco, um macaco macho, ele tem mais ou menos 50 centímetros, pesa aproximadamente 7 quilos, quer dizer, é um tamanho médio, né? Se imaginar mais ou menos um cachorro, é mais ou menos um tamanho de um cachorro de tamanho médio, vamos dizer assim. E as autoridades, naquela coisa, né, concluíram que esse poderia ser um dos macacos que estava de fato atacando pessoas e determinaram que ele fosse sacrificado. Tá. Eita, deram pena de morte pena pro macaco. Pena de morte pro macaco. No Japão não, não brinca em serviço.
2: <risos> é um dos líderes deles? O então, Globo é um dos líderes das então,
3: campanha terrorista? Nem isso foi determinado. tá? Eles não sabem se foi esse ou um macaco que tava tocando terror sozinho. <risos> Perdão, mas eu tenho que dizer, né? Seria um, um macaco que seria o lobo solitário.
2: Ou se... Ele estava com a macaca. Ele estava
3: com a macaca. Ou se realmente existe um grupo de, com vários macacos que estão tocando o terror. Se organizaram aí num esquema Yakuza. Ou não sabem nada. Ninguém tem tá certeza de nada. Porque, olha só, eles notaram que os macacos não têm interesse por comida. Porque eles tentaram colocar umas armadilhas, entendeu? Botava ali uma comida, uma coisa que realmente fosse atrair o bicho e tal, não sei o quê. E a comida apodreceu. Ou então estão só de putaria mesmo. É, estão de macaquice, já está. <risos> e olha só, como eu falei né? os, os bichos tem atacado crianças e idosos Então não é exatamente um toque de recolher Mas a, a prefeitura colocou Algumas diretrizes aí pra recomendar Diminuição de ataques, então olha Não saia com carrinho de bebê com seu bebê Na rua, né, deixe o seu Pai em casa, não, não deixe ele sair de casa Então um protocolo muito similar ao de pandemia tá Não, não chega a ser um lockdown ah, é Mas é feche suas janelas Entendeu? E não que feche a janela adiantou Porque teve um macaco que arrebentou uma janela de vidro Ah, então eles já sabem que não é um só É, assim, não? porque é que foi, foi 20 dias, é. então eu não, não sei se é um só, se tem mais alguns Ah, e tem tal.
2: outra, se pegaram esse, continua o ataque, né? Mais um, É, isso dentro, que, né? que
3: tá todo mundo de olho, se vai é. ter mais ataque daqui é. pra frente, tá? Ninguém ficou ferido gravemente a ponto de, sei lá, precisar ficar internado no hospital por muito tempo, esse tipo de coisa, mas tá acontecendo, então é uma situação extremamente desagradável e algumas pessoas realmente tiveram que ser, passar por um tratamento hospitalar, porque tiveram arranhões no rosto, etc, Já precisaram receber pontos esse tipo de coisa Tá? Em alguns casos, até ambulâncias foram chamadas, né? Fiquei, pô, estava complicada a situação, né? E aí, né, eu, eu trazendo um pouco aqui para a área de ecologia, JP, né? O Japão, é, ele é. realmente é um país muito industrializado, muito urbano. As pessoas têm essa imagem na, na cabeça, né? Por mais que seja um arquipélago muito espalhado, não sei o que, é um país que tem muitas cadeias de montanhas e muitas florestas meio que intactas, né? Vamos dizer assim. Uhum. Recentemente, aí, nos últimos 10 anos, principalmente, eles notaram um aumento de ataques de ursos, javalis e outros animais selvagens, tá? Ainda assim, raros, mas aumentou o número, tá certo? Só que assim, uhum. no caso de ursos, javalis e não sei o quê, eles conseguiram evidenciar que havia um problema de falta de comida, tá? tá. Então, as castanheiras que muitos desses animais mais selvagens geralmente comem, não estavam botando flor. Não estavam botando flor por quê? Porque mudança climática. Ou tava dando menos frutas e não sei o quê. E menos castanhas, por consequência. Então, esses bichos iam atrás de comida, tá certo? Removeram aí os ursos de lugar, removeram os javalis de lugar e resolveu o problema. O macaco era novidade. Tá. O Macaco uhum. era novidade e ninguém, né, como eu falei, ainda sabe por que cargas d'água está acontecendo, mas existe algumas teorias rolando e uma delas é que justamente uhum. em Amagushi existe hoje um declínio no total de fazendas, principalmente fazendas de arroz, que geralmente serviam como esse buffer, nessa né, barreira, né, entre as montanhas, florestas e o centro urbano, tá? Em Amagushi que é um, um polo importante de produção de arroz, um polo agrícola importante, significante no Japão, porque alguns dos os saquês mais caros, mais raros do mundo saem dali, de Yamaguchi. Então, destaque aí pro Dasai 23, tá? Ele é um saque de Yamaguchi, tá certo? E a galera acha que, é bom, então tem menos fazendas... Tem menos fazendeiros. Os fazendeiros, né, por cultura, por séculos, né, tinham é, o hábito realmente de caçar esses macacos. Os macacos quase desapareceram. JP, tá olha E aqui nos últimos anos a galera parou de atacar os macacos, pararam de comer macaco no Japão, realmente. E o bicho multiplicou, tá certo. Agora tem dois motivos dele multiplicar: um é porque ele deixaram o bichinho em paz, né, então o ser humano parou de multiplicar, e outro que ele não tem outro predador. E por que, que não tem outro predador? Porque o principal predador dele, desses macacos que eram os lobos, eles estão extintos no Japão há mais de 100 anos ok, mas foi agora, esperar esperaram 100 anos pra... então, mas é isso que eu tô dizendo pra, pra, pra falar, Pô,
2: não tem maluma, podemos sair não, não, não o bicho ele não ficou não, esperando,
3: mas é assim o ser humano parou de atacar, né passou o período entre guerras, o Japão se recuperou, virou né, potência mundial, tem comida em supermercado o, o fazendeiro não vai comer o macaquinho, às vezes vai aparecer um macaquinho ali no coiso dele, ele vai usar um airsoft da vida, vai dar dois tiros no bicho e o bichinho vai embora, vai parar de encher o saco, vai parar de roubar a comida, e obviamente que ele não cruza a fazenda, ele não vai chegar no centro urbano. Uhum. Tá? Agora, uhum. a partir do momento que você tira essa figura desse fazendeiro, o macaco continua indo atrás de comida, é que o lobo seria o um predador natural, entendeu? Da mesma forma que você não vai caçar macaco, você não vai caçar o lobo. Mas é isso, então tem um desequilíbrio ecológico. Eu vou dizer interessante, né? Porque eu quero ver como é que o Japão vai resolver esse problema. E esses macacos estão se multiplicando e estão ocupando o habitat que seria deles, o habitat natural deles, tá certo? Então... E nem adianta chamar as forças
2: especiais japonesas pra isso, porque eles só treinaram pra tentar conter o Godzilla, eles
3: não sabem conter macacos. Não, não sabe. JP. Eu só tenho uma reclamação nessa história toda aqui, JP, que eu queria reclamar, na verdade, do papel da mídia cobrindo essa história aqui, dos macacos, que a, a mídia não ouviu ainda o lado dos macacos. A mídia tá sendo muito parcial <risos> e não sabe as motivações reais dos Macacos nessa história. Up next.
1: Who
2: runs naked through a dairy farm? for a man, for a man. Who never fears any bodily harm? for a man, for a man. E temos um Florida Man de volta aqui no programa, né? Sair do lado confidencial e não tinha como deixar esse sujeito de fora.
3: Não tinha, JP. Talvez esse seja o melhor Florida Man da história aqui do Podnext. Olha só. Florida Man essa semana está preocupadíssimo, JP. E assim, o é. motivo é muito difícil de acreditar, mas é um motivo que ele usou. Um motivo real aqui, né? Porque o Florida Man precisava, de alguma forma, alertar as maiores autoridades militares dos Estados Unidos sobre uma batalha iminente, uma batalha inevitável. Ele tinha informações secretas confidenciais, Isso, né? ele tinha informações privilegiadas. Privilegiadas, eu tenho. É. Né? E assim, ó, vai rolar aí uma batalha, uma batalha iminente, inevitável, e vai ser muito sangrenta e vai determinar a sobrevivência ou não da humanidade. É muito sério isso aqui, Jota. É. Muito sério. Isso, né? Porque, segundo o Florida Man, aí no, depois né, de toda essa situação, né? Ele foi se explicar, ele disse que recebeu essas informações privilegiadas sobre uma batalha vindoura entre dragões e alienígenas, JP. Ok. Com isso em mente, o nosso herói roubou uma picape e tentou forçar a entrada dele, JP, numa base militar hum. muito próxima do Kennedy Space Center aqui na Flórida.
2: Ah, você colher. É. A gente passa por ela. Pra chegar lá, você colher. É,
3: é, então, Flórida main, 29 anos, ele é nativo de Ocala. Só queria fazer um parênteses, né? Ocala, você sabe que tem duas coisas na cidade. Cavalo. Então, tem três. O Cavalo seria o terceiro, <risos> realmente, porque tem, tem uma galera que cria cavalos em Ocala. Mas Ocala é conhecida por ser um território magá. Né? A galera é. ali é trampista até, o, os ossos. Uhum. E é também onde você encontra alguns dos maiores laboratórios de metanfetamina do estado da Flórida.
2: Ah, tá.
3: Mas me surpreende ele não ter ido a cavalo Até lá a base Porque ele não tava em Ocala, ele mora lá Mas ele não estava lá E segundo o relato dele Ele explicou para os delegados ali Da municipalidade de Broward Que ele pegou uhum. essa picape F-150 Sem a permissão do proprietário Em Riviera Beach Riviera Beach é lá no sul, lá Norte de Miami, entendeu? E aí uhum. ele dirigiu dali, 200km Até o Patrick Space Force Base uhum. Então sim, ele invadiu não só uma base aérea, também como ele invadiu a base aérea da Space Force. Ah,
2: bom, faz sentido, a batalha é contra os alienígenas, dragão é contra alienígena foi pro cacete.
3: Pois é. E aí, ele especificamente foi lá na sede da unidade o Space Launch Delta 45. Esse inclusive que é bom explicar para as pessoas, eu descobri isso depois, né? Por que é Space Launch Delta 45, né, 45 eu fiquei pensando, pô, será que tem 45 no total? Tem é 44, tem é 44... é. Não, o 45 aqui é só uma homenagem ao ex-presidente Donald Trump. Ah, caramba. Mas segura, segura, segura essa ideia aqui. É. Ele foi avisar essa unidade, porque essa unidade, ela existe, né? Na base aérea da Space Force, com finalidade de lançar e monitorar satélites militares, né? Colocar eles em órbita hum. pela costa oeste, tá certo? E eles, justamente, também são responsáveis por supervisionar a base vizinha, né? Qual que é a base vizinha da Space Force? É a base do Kennedy Space Center, tá certo? Uhum. E aí, o Florida Man contou pro, depois lá pro delegado. Ele recebeu essa ordem de executar a missão, JP, né? De a todo custo, ir lá na Space Force falar com a galera? Você arrisca dizer de quem passou essa missão para esse cara?
2: Pô, sei lá, o Men in Black?
3: Não, foi o próprio Joe Biden, JP. cara. Ele recebeu um é, é, memorando... A ligação, hello, I'm Joe Biden. É, e eu preciso que você vá imediatamente até a base aérea do Space Force. Isso é muito sério, é. JP. É. E,
2: inclusive, ele não podia ligar pra base. O Joe não. Biden ele tinha que mandar o um cara não, lá. O é,
3: Joe Biden não podia, não dava pra
2: ser por telefone. Porque os alienígenas, afinal de contas, poderiam interceptar. É, o Joe
3: assim. Biden, inclusive, não poderia ir a pé até o Pentágono ali do lado e avisar: olha, é. gente, tem uns alienígenas que estão querendo sair na mão com os dragões. Mas enfim diga-se de passagem, os dragões eu já comecei a imaginar um exército liderado por São Jorge e a galera atrás gritando vai Corinthians, mas tudo bem olha só, inclusive o Florida Man JP, ele contou que o Joe Biden é quem autorizou ele a roubar a picape. Né? Falou não, ah, rouba a picape, depois a gente vê. E aí o cara foi, né? pegou a picape, saiu dirigindo, entrou lá na rota, lá para ir para a base aérea, para contar aí sobre a tal da batalha entre os dragões, o exército americano e os terríveis alienígenas que estavam chegando. Né?
2: Ah, mas peraí, aí, o exército americano entra onde? Do aí? lado dos dragões, do lado
3: do, do São Jorge.
2: Rapaz, esse cara então, ele estava lendo Dragonlance... Tomando a fetamina e.
3: Uh! <risos> Olha só, missão concluída, isso tudo tá no relatório da polícia, tá? Isso não é, não é que é assim que a gente tá inventando a história. Isso está oficialmente no relatório da polícia do estado da Flórida. E assim, né, uma vez que a, a missão do Flórida Man foi concluída, afinal de contas ele tá, chegou até a base, passou o recado e informação, acho que acredito que todo mundo no estado nesse exato momento saiba aí de um ataque iminente entre dragões e alienígenas, ele infelizmente foi acusado aí de um roubo de veículos motorizado e está preso, vai responder processo. Tá? Queria dizer que a gente, é, aqui né? do Podnext, a gente está de olho se o Joe Biden vai de fato perdoar o Florida Man, né? Porque, afinal de contas. Seria justo. Seria justo. Ele que mandou, não? seria justo. Mas tá? eu queria encerrar dizendo que a humanidade, JP, respira aliviado, porque, afinal de contas, a gente não viu nenhum ataque entre dragões e alienígenas nos últimos dias, então o Florida Man funcionou, né? O recado dele. É, conseguiu evitar o aí. pior. Então, oh, editor, sobe a música. <risos> Anote no seu calendário. E JP, o que, que você traz aí na agenda da semana, na agenda do presente?
2: Rapaz, sabe que agosto é um mês esquisito, né? É tão esquisito que todos os meses você entra lá no calendário da parada e fala assim... Fevereiro é o um mês de não sei o quê. Março é um mês... Agosto não tem nada. Não é o um mês de... Não, não, é. É, não tem uma, um evento que seja assim do mês de agosto. É muito, muito engraçado isso. Sim. Mas enfim... Tem algumas coisas. Para a OMS, a semana entre agosto 1 e agosto 7 é a semana da amamentação. Para se levar, se, né, se disseminar a importância uhum. da amamentação né, natural, materna e os benefícios que ela traz, fortalecimento dos bebês, imunidade contra vários problemas e tal. Então vale aí o destaque para essa ação da OMS. Agora, vamos falar de eleições, porque no dia 1 tem eleição parlamentar lá nas Ilhas Cook. É, olha aí. Ah, a gente falou do Cook, né?
3: Mencionado já no programa, é o mesmo capitão.
2: Exatamente. Uhum. É, ele tem uma, um arquipélago que foi batizado em seu nome. Uhum. Daí. E nas eleições das Ilhas Cook são
3: 24 cadeiras. Bastante bastante A população ali não, não chega a um milhão
2: Na última vez que fizeram a eleição O Partido Democrático Ganhou 11 cadeiras E é quem mais tem Só que não foi o suficiente para construir a maioria E aí o outro partido Do primeiro-ministro atual Que ganhou menos Se juntou com os independentes E tal, não sei o que e formaram o governo. O primeiro-ministro era o Henry Puna. Só que ele renunciou em 2020 porque resolveu ser o secretário-geral da Pacific Island Forum. No lugar dele entrou o Mark Brown, que está aí na luta para ser reeleito, para continuar no cargo. Veremos. Legal. Ah, vamos passar, então, para a agenda do passado. Em 2 de agosto de 1943... A Marinha Americana teve um dos seus barcos torpedeiros. Eu não sei qual é o melhor nome pra esse tipo de barco, mas enfim. Um pequeno barco, né? Que tava lá na área de Singapura, se eu não me engano. Sim. Ele tava por ali e esse barco foi afundado. Aí tu vai falar, pô, nada demais, né? Mais um. Só que esse barco tinha... Um tripulante famoso. Nesse barco estava o que viria a ser o presidente Joe Kennedy. Olha aí. Ele estava na marinha na época. Ele tinha entrado num programa lá de reservista e tal, não sei o quê, mas acabou indo lá para a guerra. E ele estava no comando do navio. Hum. Foi um dos sobreviventes. Eles sobreviveram nove na parada e tal, lá né? Ficaram boiando lá, chegaram numa ilhota e não sei o quê. Depois ele continua por lá e embarca em outros navios e tal mas quase que ele tem um fim trágico duas décadas antes do seu fim trágico. Ah, olha aí. 3 de agosto de 1949, nesse ano, por uma junção de duas ligas de basquete, foi formada a NBA aqui nos Estados Unidos, a National Basketball Association. E na época, uma dessas ligas, que era a NBL... Era mais popular e tal, apesar dela ser meio que em lugares um pouco menores, mas ela é a que tinha mais times e tal, era mais conhecida. Uhum. Mas em 46 foi montado uma outra liga, a BAA, que resolveu explorar os grandes mercados. E de lá então ela começou a jogar no, então, no Madison Square Garden em Nova York, no Boston Garden de Boston e tal. Então ganhou a vulto, né? Uhum. Ameaçou. As duas, ao invés de ficarem brigando, resolveram se juntar e montaram a liga no, mais ou menos no formato que a gente conhece. Hoje em dia, ao longo de sua história, a NBA teve momentos de auge, né? de bastante popularidade. Teve alguns outros complicadíssimos, Sim. especialmente na década de 70 em que ela quase fechou ah, e estava com uma audiência muito próxima de zero, sem recursos e tal, até que surgiram duas figuras chamadas Magic Johnson e Larry Bird, e pelas rivalidades que foi formada entre eles, o interesse voltou e aí juntou com uma nova cabeça das emissoras de televisão, vendo no esporte um caminho para uma audiência fidelizada né, e constante, a NBA e tomou seu rumo, floresceu na época do Michael Jordan e tal, teve outro andou meio devagar, né, quase se enrolou com um processo aí de manipulação de resultados por juízes no comecinho ali por volta de 2010 e tal mas hoje retomou o brilho e tá num momento muito bom Não, de fato
3: confirmaram que tinha um juiz safado ali no meio, o cara foi sim. preso, Não, foi condenado, etc, foi, é, é, é. foi sério essa foi parada. muito sério, eu lembro disso, essa parada ameaçou a NBA de verdade uhum afetou a credibilidade do jogo. É.
2: Para finalizar, 4 de agosto de 1942 foi se formado aqui um mecanismo, né, de imigração de mexicanos para os Estados Unidos. Estavam precisando hum. de gente para trabalhar no campo aqui no Estados Unidos, né? Por que não trazer os mexicanos? E foi -se batizado como o Bracero Program. E foi uma porta de entrada legalizada né, para os mexicanos aqui naquela época e que até hoje gera consequências. Porque as coisas não eram muito claras, como deviam proceder e tal. Rolou muita revolta em lugares, né? A xenofobia tomou conta de várias localidades e tal. E é incrível, né? Que até hoje a gente não consiga dar uma solução de fato para essa questão imigratória americana. São só band-aids em cima de band-aids, é, em cima de band-aids e definir né, uma política concreta, que seja justa, que seja boa para todo mundo.
3: Eu diria que seja salary. Esse programa, ele meio que ainda existe. Ele passou por obviamente Sim. várias reformas, ele está ativo até hoje. Você consegue trazer trabalhadores braçais, né, que daí que vem o nome, para, uhum. por exemplo, catar laranja na Flórida, ou catar uhum. laranja na Califórnia, e assim por diante, ou no Texas, e assim por diante. É, então, Aí. É, é, o programa ainda existe. A galera vem na época aqui de, de colheita, faz o serviço e vai embora Up next, Up next.
1: esse eu recomendo para você
3: e na dica da semana como já é costume, a gente passa a bola pra convidada então Mônica Aguiar, dê aí o seu recado, qual a dica da semana
0: então, eu não estava sabendo dessa história de dica da semana. Vocês me pegaram de prevenida, não tive tempo de preparar nada, tá? Então, a dica da semana, eu vou puxar a sardinha aqui para minha brasa. Quem tiver interesse em geopolítica, pode procurar no Spotify, nas outras plataformas, o meu podcast. Então, se chama ABC da Geopolítica. E eu tento explicar numa linguagem, enfim, acessível, um pouco da realidade de vários países, etc. Então, aguardo vocês lá. São,
3: são episódios um pouco mais curtinhos. É, é bem legal viu? o podcast dela também eu recomendo.
2: Eu achei que ia recomendar alguma coisa também, tipo assim, do Amir Klink chegando à Austrália ou não?
0: Esse realmente, assim, é, é corajoso mesmo, né? Porque você... Enfim, a, a segunda dica é procurem no YouTube o Mar da Antártica, é, Mar Antártico e tal, enfim, toda aquela região e vocês vão ficar apavorados com a violência das ondas. Dá um momedão mesmo.
2: Maravilha. Legal, galera. Foi esse o nosso programa dessa semana. Espero que tenham curtido bastante. Eu curti muito aprendeu algumas coisas aqui sobre a Antártida E mande seu feedback Críticas, sugestões, tudo o que vocês quiserem Para gente, pode ser pelo e-mail Pelo contato, opodnext.com Mas também troca uma ideia Nas redes sociais, o meu direto no Twitter É o jp__miguel Mas também
3: tem o... Gustavo no gu__rebel E o Podnext você segue tanto no Twitter quanto no Instagram no Arroba Podnext, só buscando mesmo por Podnext E claro, Mônica Guiar Onde é que as pessoas te encontram?
0: Olha, as pessoas me encontram no Instagram também, como ABC da Geopolítica. Eu sempre coloco também uns mapinhos, umas fotografias relativas aos meus episódios. Eu tenho também um sitezinho, abcdageopolítica.com.br e, e, bom, e no Spotify nas plataformas mesmo também com esse nome.
2: Maravilha! A gente vai botar os links lá no post do nosso site. Obrigado, galera. Até mais! Valeu, um
3: abraço! Tchau, tchau!